0: podía cargarlo era yo, pues ni modo, me tuve que agarrar, pues, llevarlo, como pude. Lo subimos un taxi y ya cuando íbamos a la mitad del camino del hospital, sentí como cómo se desvaneció, o sea, cómo se murió y se murió en mis brazos. Wow,
1: wow. Dije, al, al menos este cabrón me va a tener que ver a los ojos cuando me mate. Entonces, lo vi a los ojos y en ese, en ese momento volteó su compañero y le dijo, ¡ya déjala!
2: Bienvenidos al podcast Cocubano número 61. Estoy tratando de no confundirme con los nombres más. Le prometo que voy a mirar antes de grabar. Primero para no decir aterrizar y segundo para no decir el que es incorrecto. Eh, César, esta semana está de enfermera, así que no pudo estar con nosotros esta semana. Eh, pero tenemos por ahí a Ruth. ¿Cómo estás, Ruth?
1: Hola, Manolo. ¿Qué tal? Súper bien. ¿Tú cómo andas?
2: Yo, eh, muy bien, esta semana ha sido un poco rocky, pero bueno, eh, está todo a control, no hay, no hay ningún problema mayor, verdad, no hay ninguna fuerza mayor, pero tenemos por ahí un invitado reincidente, y tenemos una invitada que yo espero que se quede, eh, que los dos son de El Salvador, uno es de Guatemala, pero ya se jodió, eso ya eres de El Salvador, ¿cómo estás Chopin?
3: Hey, buenas noches, gracias, gracias por tenerme aquí, a mí, a la Coco, la Coco fue a traer una silla, para ah, que sentarse bueno. aquí a la, par de, de, a la derecha de su A la amo. diestra,
2: a la diestra del padre.
3: <risa> ya me a todas las feministas, no, a la derecha de su hombre.
2: Mira, te estás diciendo la derecha del amo porque ella eh, fue a buscar la silla, si estuviera ahí te hubiese metido una bofetada ya, <risa> por pues decir bueno, cosas como esa
4: ¿Con quién hablamos? Bueno, hablamos rabia.
2: con Manolo y Ruth. Hola Ruth,
4: hola Manolo.
2: Mira Cocos hoy, hola, Cocos, hoy el podcast, yo iba a hacerlo de Halloween, pero yo creo que mejor nos cuentas historias del, del Chapín. <risa> <Uy>. <risa> yo creo que eso sería una historia de terror para el Chapín si nos no, cuentas sus historias... Historias monstruosas del Chapín. <risa> estaría bueno mira mira que ya tuvimos una confirmación y, 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 te, y te doy permiso para que cojas ese pedazo del podcast en el podcast que estuve con catástrofe eh, en el que ella estuvo sola no que el que estuvo con joshua me parece que es el
4: 59
2: no todo no, no, te no,
4: no hemos terminado
2: pues en, en esa nos confirmó que si sí eres alto así que ya tenemos una confirmación externa de que no eres un Ay, enano
3: pues, 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 pues... <risa> no pero yo no soy alto
2: no, 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 por eso, pero que, que no eres, no mides unos cincuenta, como todo el mundo... No, no, no. no
3: yo mido
2: unos setenta y cuatro. Por eso te digo, pero que, que nadie te creía cuando tú decías eso, ¿verdad? Todo el mundo te decía que no, que eras un enano y todo lo demás. Mira, ya ya tenemos una confirmación externa, así que ya la cosa está... No, bien. es
3: que mis compañeros medían unos cincuenta, por eso era de que no lo aceptaban, pues. A, hablando del día de los muertos. Sí, hablando de los muertos. ¿no?
2: Uh. Eh, sí, no, no de verdad que mejor no hablemos de los muertos mira eh, te iba, le iba a contar una cosa que, que se me quedó decirlo el, en el podcast pasado que estuve con mi amigo carlos se me olvidó eh, decir o comentar que en el podcast anterior yo hice una historia con cuando estaba con catástrofe en su podcast hablando de algo que le pasó a la que fue bueno que es ahora mi ex esposa que en ese momento no éramos ni novios en méxico y, y eso lo puse al final del podcast, porque eso lo grabamos de, como siempre, ¿verdad? Las mejores historias son después de que se acaba el podcast, de grabar, de, terminamos de grabar. Y lo puse lo puse al final, y en la parte de la historia, yo en una parte digo que estábamos comiendo, y ya yo había pedido y me tuve que ir del restaurante, y eh, hablé con uno de los compañeros, y el compañero me dijo, no te preocupes, nosotros nosotros pagamos tu comida, vete y haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Y entonces, eh, pues ese compañero fue Carlos Amador. ...que es el que estuvo en el, en el podcast anterior... ...así que mira, mira cómo son... ...hablando que ustedes ¿verdad? ya en... ...en Dejémonos de Mentiras... ...hablaron de las casualidades... Eh, ...yo hago la historia y en el próximo podcast... Eh, ...está Carlos haciendo... ...haciendo la grabación con nosotros... ...para que veas cómo son las cosas... ...pero... Sí, ...y por
1: pura casualidad, no fue planificado...
2: ...no, no, 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 no. Carlos... ...a Carlos yo lo tenía en agenda para grabar... ...te digo que hace como dos meses...
1: Por eso, hago el paréntesis de que no fue planificado.
2: Ah, no, no, claro, claro, no fue planificado. ¿no? Y, entonces, y, y yo lo tenía hace como dos meses y no habíamos podido porque él tenía problemas. Le pasa lo mismo que te pasa a ti, Chapin, que le pasaba con, lo, con los los eh, con con el sonido cuando tú tienes Skype y tú tienes otros programas para grabar y eso que te, que te, que, que te, confligen, te confligen los controladores, sí. Pues a él eh, aparentemente eso le pasaba con el suyo, entonces eh, se, me dijo que esperara que se si a comprar un iPad y se compró el iPad y grabó del iPad así que ahí fue que pudo grabar pero es interesante porque yo grabo ese ese podcast el de fue lo grabamos hace qué sé yo un mes atrás o algo así y entonces él me llama la semana antes de de esta semana pasada hace una semana y media y me dice mira que ya puedo grabar y todo lo demás y yo digo wow qué, qué, qué casualidad lo trae con el pensamiento vamos a ver si él iba a poder estar uno con nosotros porque yo le digo a la gente los invito me dicen que sí perfecto y si después la persona no me dice más como que no me no sé me da cosa seguir jodiendo a la gente verdad para que participen en el podcast
3: si sí, yo también yo yo tengo una una amiga que que había buscado de grabar el tema de de, de rescatar perros ella es bien activista de hecho ella me consiguió a la bestia ok entonces ella está bien involucrada en eso hasta hasta el punto de que fue partícipe de la ley eh, en la ciudad eh, para eh, encontrar maltrato animal. Okay. Ella participó ahí como parte del consejo ¿verdad? De, municipal. Sí. El tema es de que yo tres veces le dije pues ya no más. ¿ah? Y siempre me dice, ah, estamos pendientes, estamos pendientes, estamos pendientes, pero nunca, nunca coincidimos pues. ¿verdad? O sea, nunca me ha dicho que sí va a venir, pero yo ya no. Sí, como tú dices, va dos, tres veces y después ya no ya no digo más. O sea, yo,
2: sí, sí, lo que pasa es que, un... o sea, yo, ahí me pasa lo mismo que a ti. O sea, yo no, no quiero que se sientan que es una obligación, ¿entiendes? Eh, si quieren venir no quieren venir, yo los invito y por eso yo invito a la gente y si me dicen que sí bien y si no, pues, mano. o sea, también, o sea, no hay ningún problema a la mí. Ahora la que tengo en, en remojo, Ruth, que hablé con ella hoy, le dije, tenemos que grabar un podcast, y me dijo, ah, pues te llamo mañana, así, de la <risa> sin, <risa> sin pausa, ¿verdad?, así, eh, es mi tía, mi tía, mi tía, que por cierto está acá en Estados Unidos.
1: La que eh, tiene los cuentos buenísimos.
2: La que tiene los cuentos buenísimos, me hizo como cinco y los perdí porque pff, estaba hablando con ella por teléfono, <risa> y no estaba grabando la conversación, pero se puso a hacerme cuentas de abuela, de mi abuela, que la gente dice que la genética no se pasa, pero sí se pasa. Eh, porque mi hijo es igualito. Sí, sí, sí se pasa. Claro no. que se pasa. Mi, mi, hijo, mi hijo es súper criticón. Siempre está burlándose de la gente y jodiendo. Y así era mi abuela. mi abuela <risa> ah, Yo no sé. Bueno, yo no sé
1: hay, un, que... <risa> hay un dicho que dice que si quieres saber cómo va a ser tu esposa en el futuro, mires a tu suegra. O
2: sea, todo mismo. se pasa. Así mismo. Bien, cabrón. Bien, cabrón. No, pues yo soy tranquila sí. Sí, hijo de tu
3: mamá. ¿Y cómo
1: es tu mamá? Es súper tranquila.
3: Pero fue muy estricta en sus... Ah, tiempos. sí, sí, fue
4: así. Pues
3: sí. a, a, a la coco la amarraban a un árbol.
4: <risa> Para que no saliera es a la calle a, a, a,
3: a vagar. A, Esa amor, es una buena historia. Ah, eso es un de terror hacia los niños. <risa> Como Aprovechando
1: que... la época de Halloween, ¿por qué no? Sí.
3: sí. Y, ¿Y tú vives en el mero Panamá, Ruth?
1: Panamá Ciudad, sí. sí. Capital.
3: Pues yo ahí ahí me he hospedado en el Inter Miramar.
1: Ajá. El Miramar me, Intercontinental, sí.
3: Sí. Me, me he hospedado en el, en el Panamá. Eh, en el Continental también, que tienen un órgano en la entrada. No sé si todavía lo tienen, pero es, sí. es impresionante. Sí, me, me he hospedado en el Meliá Panamá Canal, no sé si todavía existe. ¿Es hotel todavía? Sí, todavía es Meliá. Sí, sí, ah, sí okay. o
1: sea, lo que no, eso lo estaban vendiendo, lo que no sé si se mantiene con el nombre de Meliá.
3: Sí, porque no les dio bola, te cuento, eh, les costaba mucho, fue una inversión muy fuerte y, y no no llegaba a la gente.
1: Sí, lo que pasa es que no está dentro de una de las playas principales en en Panamá.
3: No, y hay cocodrilos
2: ahí en la playa, creo yo. O sea, <risa> mira, pero cocodrilos ahí hasta en Disney World, que se comió el nene aquel el otro día. También. ¿También? <risa> <Que eso. risa> a mí, a mí, eh, mi esposa me decía, pero ¿cómo es posible? Y yo le digo, mano, es que está en Florida. Florida, ¿puedo ver un cocodrilo en el baño de tu casa?
5: Para <risa> no que un día Panamá, vaya al
2: baño lo encuentres.
1: <risa> aquí en Panamá, cuando vas al canal, eh, cuando llegas a Miraflores, que es la parte donde está el mirador turístico, hay letreros que dicen, tenga cuidado con los cocodrilos.
2: Sí, 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 o sea, y, y que no se puede Super controlar, común. o sea, ellos caminan. El otro día vi un video que pusieron alguien en Facebook que decía que estaba era un cocodrilo cruzando la calle en, en Miami, así como si nada. Bueno, yo no vi ese video. Sí, 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 o sea, yo decía, wow <ríe> Y mi esposa, mi esposa me dice, porque no le pasan por encima? Y yo le digo, ¿tú sabes lo que te, te, va, a, te va a hacer un pasarle por encima a un cocodrilo? O sea... Eh, tu carro, pues. si tienes un carro normal, normal a menos que tengas una verdad una una oh, de todo terreno, todo terreno algo así, pero si es un carro regular olvídate que te jodiste, bien brutal te jode la
1: llanta automáticamente y la tracción y todo.
2: Sí, 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 te jode. Y, y por debajo puede que te quede, puede que puede que te levante el carro y no puedas moverse el carro y tengas que abrir la puerta y te el, el cocodrilo de la cabeza ahí en, en la puerta esperando para agarrarte la pierna aquí hay, hay gente que hacen tonterías de esas verdad, pero bueno. Mira, eh, pues sí, bueno. nada, esta, esta semana yo quería que nos contaran si tienen alguna historia de Halloween, hay una historia que, como ya les dije, el Panther nos va a enviar luego, y me, me están enviando todavía mensajes ahí por Twitter de, de que si todavía podemos aceptar historias, y yo le dije que sí, así que si me envían otras, las pongo al final, pero, pero de verdad que eh, yo casi no tengo historias de, de Halloween, excepto una que yo pensé que era eh, lo máximo, ¿verdad?, yo, eh, cuando yo estaba en la escuela superior, me imagino que sería como un año antes de graduarme o dos, eh, me disfracé y me pinté la mitad de la cara blanca y la mitad de la cara negra. Y entonces me puse una peluca, pero súper larga, casi hasta por debajo del hombro. Y entonces me, me vestí todo de negro. Y me aparecí, yo, yo tomaba clases de karate, de taekwondo, y me aparecí en el, en el lugar que estaban haciendo una fiesta de, de Halloween, ¿verdad? Y entonces nadie me conoció, nadie sabía quién yo era. Y yo dije, wow, esto de verdad que está funcionando brutal. Nadie nadie tenía idea de quién yo era. Y entonces eh, yo dije, bueno, pues cuando vaya para la, la fiesta de la, de la clase, ¿verdad? Que vamos a hacer de la clase de, de nosotros. Pues me voy a poner lo mismo para que nadie me conozca. Y entonces eh, íbamos a casa de una amiga y la casa era como que en una cuesta. Y yo le dije a mi mamá, déjame abajo en la, en la cuesta. Porque si ven el carro, obviamente van a saber quién es. Y entonces yo lo que hago es que subo y camino. Entonces yo, voy yo, mi mamá me dejó en la parte de abajo de la cuesta y comienza a subir la cuesta. Cuando llegué, cuando iba llegando me di cuenta que ya había unas cuantas personas en la fiesta y la chica que era la que estaba en la fiesta, ¿verdad? Que estaba, era la anfitriona de la fiesta. Eh, sí, yo no hago más que llegar y me dice, Manolo, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿y, yo le digo, ¿Y cómo tú sabes que soy yo? Y él me dice... Chicos, sí, que, es que ese caminar tuyo es tan es tan distintivo que no, no importa lo que te pongas, todo el mundo va a saber que eres tú. <risa> y yo, que estuve toda la fiesta decepcionado, porque todo el mundo todo el mundo me conocía, obviamente. Y todos los, los, los que eran amigos míos. Y yo pienso que lo que pasaba era que la gente que eran de la clase de karate, eran gente de todas las escuelas y de todos lados, ¿verdad? Entonces, pues no eran gente que yo estaba con ellos todo el tiempo. Pero pues toda la gente que, que eran de la escuela de karate, que no eran de la escuela de karate, que eran de mi escuela, pues todos sabían que era yo el, el que estaba ahí disfrazado, no importa el disfraz que tuviera. Pero pero yo no sé, de, de Halloween, a mí Halloween, a mí me gusta muchísimo. Tú, tú dijiste, Chapín, que, que ibas a ser como que el Grinch de Halloween.
3: Sí, eh, bueno, tengo mis razones personales para eso y, y también, bueno, eh, yo siempre he estado en contra de, de, de las tradiciones americanas que se celebran en estos países. ¿verdad? Ok. Eh, y más, sí, pero bien que celebras eh, Christmas o, o lo que sea, pues, ¿verdad? pero eh, o oh, aquí eh, realmente es ya está empezando a ser mal visto esas celebraciones eh, aquí hay gente que celebra Thanksgiving o sea y es por y es bien ridículo que los centroamericanos estén celebrando Thanksgiving
2: no, por porque eso. no tienen nada nada por qué <ríe> dar gracias en ese día verdad gracias de la masacre de, de, de la masacre de los nativos <ríe>
3: Sí, y la gente se junta en familia y parten el pavo y ponen sus fotos en Facebook y es así como que qué ridículos de verdad. Pero eh, mi historia con Halloween es, eh, yo siempre detesté Halloween porque la gente se desvelaba, la gente eh, era como la gran fiesta y todo. Y al siguiente día es mi cumpleaños. Sí. nadie se acordaba nadie ah. se acordaba de mi cumpleaños nadie <risa> llegaba a mi cumpleaños nadie me llevaba regalos porque encima de todo es feriado en Guatemala el primero de noviembre sí, sí, que es el, es el día, día de, de, los... de todos los santos de, de, de todos los santos
2: claro es el día de todos los santos el primero entonces, y el segundo eh, es el día de todos los muertos no correcto sí, sí.
3: entonces eh, era así como que eh, la gente, la gran celebración el día anterior y mi, y mi pobre madre se quedaba con piñata, con pastel, se quedaba con helado. Y era así como que ya van a venir, ya van a venir nunca nadie llegó. Oh, qué
2: triste. Oh, qué
3: triste, hermano.
2: <risa> de verdad que... <risa> Tremenda historia, super triste del de, pobre. <risa> sabemos, ahora Pero ya sabemos si todo, ya... Todos, los, todos los traumas que tú tienes, ya sabemos de dónde es que salen, Chapín. Ya nos has explicado. Claro, claro. Esa es una, una buena, una de los traumas por los. Eso le pasó a mi hijo el año pasado también en su cumpleaños. Él eh, nosotros le, le fuimos a celebrar el cumpleaños, el cumpleaños es el 12 de febrero. Y es una época horrible aquí porque aquí a veces hay una tormenta de nieve, una mierda, y la gente con cuando empieza a caer nieve no van, no salen. Entonces pues no llega nadie tampoco verdad a la fiesta. Decidimos hacerle la fiesta en un lugar que era eh, donde había, básicamente, era un área de juegos, pero era de, dentro del, de un edificio. Tiene, como como estábamos diciendo antes de comenzar, de chorreras, columpios y todo lo demás. Eh, y casas inflables y todo eso, pero son dentro de un edificio. Y entonces, nos esperamos y esperamos y no llegó nadie. Llegamos mi esposa y yo y el nene, That's it. Eh, y bueno, obviamente wow. lo entendimos por la nieve, pero... Pues no se sé queda como que... Fuck, tú sabes. Yo pensé que al niño le iba a afectar y al niño ni le preocupó, ¿verdad? <ríe> eh, pero pues no sé si si le... Ah, pues, no sé si le preocupó pero, o no le preocupó, pero, lo pero, pero por lo menos yo... no nos dijo nada, ¿verdad? Sí, que me vas
3: a, que me vas a comentar Chapín. Cuando fui creciendo, dije, oh, mejor salgo el 31 a celebrarlo y a las 12 les grito que es mi cumpleaños y pues ahí me celebran todos mis amigos. Bien a verga.
2: Bien borrachos. Entonces. <risa> a, a, la, a la medianoche ya ni te acordabas que cumpleaños. <risa> pues, eh, bueno. Sí,
3: la gente pues eh, decía, esperemos las 12, así celebramos el cumpleaños de Chapín. Entonces ya, ya conforme fui creciendo y ya llegaba más gente a mis cumpleaños porque la noche anterior habían estado parroneando conmigo ¿verdad? entonces por lo regular siempre llegaban con los que yo había estado la noche anterior y se la volvían a poner Sí, la, nos quitábamos la goma ahí bueno.
2: estaban sí. o sea, la verdad dos veces dos veces yo eh, eh, lo que pasaba en mi pueblo es que yo cumplo el 29 de septiembre y el 29 de septiembre es el día de san miguel arcángel y de sí. todos los arcángeles sí. ¿verdad? pero pero es el día de san miguel de la... <risas> claro que es de somos la contra, del mismo ¿no? que somos del mismo y entonces en mi, en mi pueblo hacían unas fiestas patronales y el patrón de mi pueblo es San Miguel entonces pues hacían las fiestas patronales que era de 10 días comenzaban generalmente el fin de semana antes del día de de, ese, de San Miguel y terminaban el fin de semana después entonces yo me iba para las fiestas a celebrar que había música en tarima y toda la cosa y eh, celebrar el cumpleaños el día antes, cuando estaban las 12, y regresaba esa tarde al próximo día de fiestas, y lo celebraba de nuevo, entonces lo celebraba dos días, me pasaba como a ti, eh, Chapín.
6: Claro. Uh -huh.
2: Pero pero yo, fíjate, a mí, eh, el asunto de Halloween, a mí, a mí no sé, a mí siempre me ha gustado Halloween, Halloween eh, me parece interesante, y a mí me ha sorprendido muchísimo porque Halloween, en Puerto Rico, hay mucho pushback de las iglesias en contra de Halloween que si sí es una cuestión pagana, satánica, 20 cosas. Y, y aquí en los Estados Unidos, después que yo me mudé, me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Aquí, en las iglesias, es que hacen las fiestas de Halloween.
1: No, en el caso de Panamá, la iglesia también está como muy en contra de, de la celebración de Halloween. Y hay tres iglesias que ahora, el 30 de octubre, hacen que los niños vayan disfrazados, pero de santos, como dándole otro, otra connotación al, <risa> al tema de la fiesta.
2: Sí, como que era, ya se robaron el día, ya, ya hay, el día el día de los, de los muertos y de los santos es por el por el Halloween. Tú o sabes, se quieren robar el de, el de antes ¿Sí? también, se roban el de antes y el de después, qué bien. <risa> yo de
3: chico salía a trick or treat. O sea, yo y mis primos nos disfrazábamos y, y hicimos todo eso, pues el trick -or treat. Y y en Guatemala así es, o sea, tú salí eh, a decir trico treat -trick Halloween trico treat -trick Halloween y tocar las puertas de tus vecinos y te dan dulces o sea la tradición sí llegó a Guatemala y sí, sí se hizo y lo vivimos como pero lo más chistoso y que yo me eh, yo me moría de la vergüenza en trico treat -trick Halloween era que mi abuela decía ah yo no voy a dar yo no voy a dar dulces porque me parece eso no, eh, los dientes se pican y yo no le voy a dar a los niños dulces. Así que mi abuela tenía un palo de mandarinas y yo me moría de la vergüenza de verdad. Y cortaba el montón de mandarinas. Y le daban mandarinas a los niños y los niños así, ¿por qué nos da mandarinas? y yo así, ay qué
2: vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza.
5: Como siempre de preso. Pobre?
4: Tenía que salir de presa.
2: Y para que te veas chapín, yo, yo doy mi vida por una mandarina aquí en Kentucky. <risa> aquí, aquí son malísimas de nosotros aquí. tenemos de mandarinas aquí sí, sí, en se, en se
4: arruinan se arruina.
2: pues aquí yo tengo uno de peras que no puedo tampoco eh, dar abasto para regalarlas eh, pero pero el mandarinas había en mi, en, mi, en mi casa también y en mi casa habían árboles de aguacate que sí. es que no, que mi papá los tenía que vender porque le daba pena que se perdieran de tantos, de tantos que habían lo
4: mismo nosotros, ¿no? nosotros lo regalamos
2: manolo porque le, va, le le sacamos mil aguacates a los palos sí, sí, sí así es así es en, en puerto rico también y nosotros teníamos dos bueno y era y era tan eran tan y tan abundantes que el perro se los comía mi perro comía aguacates sí, ah, bueno, claro. igual que la vez aquí se los come yo, pero yo, no pe yo no... <risa> claro pero yo nunca pensé era? que un perro o sea, comía que... aguacate eso yo nunca lo he visto cagando ¿verde? <risa> Mira, hablando de Cagando Verde, les voy a contar una historia de terror. El otro día estaba yo con el nene, eh, que el nene está en los Cub Scouts, ¿verdad? Que son los que van antes de los Boy Scouts. Y tenía una competencia en que ellos tenían que fabricar un, un bote de vela. Y luego hacía una carrera, ¿verdad? Con los niños de los Boy Scouts, de su bote, ¿verdad? Y mi hijo ganó el primer lugar. Pero bueno... Salimos de, de la actividad y qué sé yo, y estaba súper emocionado porque había ganado el primer lugar y qué sé yo. Y, y en la categoría de todos los niveles, ¿verdad? Él está en segundo grado, pero había niños de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Entonces en, en esa categoría ganó tercer lugar, en la categoría de él ganó primero. Y yo salí de ahí, estaba muriéndome de hambre porque yo había trabajado de noche y no había almorzado ni comido, ni comido nada. Salimos como a la una de la tarde, dos de la tarde. Y entonces yo, yo estoy, eh, ¿verdad?, eh, en, el, en el autoservicio del restaurante, ¿verdad?, y me dan la comida, y cuando salgo, voy saliendo del autoservicio, eh, mi hijo Peyton estaba al lado del bebé, y mira para el lado y dice, el bebé se cagó, Alex se cagó, y yo pienso que es porque le da el olor, ¿verdad?, y cuando yo miro para atrás, yo veo un océano verde de mierda con olas en el cárcito del bebé. Y yo dije, anda puñeta. Y cogí y me, par me parqué, me parqué, me estacioné inmediatamente en el mismo estacionamiento del restaurante. Y cuando fui para allá, estaban los dos manos y los dos brazos hasta el codo de mierda verde. El lado del car seat completo lleno de mierda Y los pantalones Bueno, era un desastre Pero un desastre Entonces yo lo que pensaba era ¿Cómo diablo voy a sacar un niño de un car seat Que tiene el, el anclaje de cinco puntos entre, ¿verdad? entre las piernas, a los lados Arriba en los hombros ¿Cómo voy a sacarle las manos Sin que toque nada, verdad? Y entonces yo, yo Dije, bueno, aquí no hay más remedio Más que llenarse las manos de mierda, no hay más nada y saqué el bebé, y lo agarré, le quité toda la ropa, lo dejé en el pañal, le quité el pañal, y mientras yo lo aguantaba, mi esposa con, con eh, las toallitas estas de bebé lo, lo limpió, y entonces le pusimos un pañal, y entonces dijimos, ¿qué carajo vamos a hacer ahora? Porque no tenemos el, el car seat, ¿verdad? Que tienes que tenerlo aquí por ley para, para llevarlo dentro del carro, pues no podemos ponerlo ahí, pues está lleno de mierda. Y entonces yo le dije a mi esposa, bueno... Eh, para el carajo esto lo dejamos en pañal ponemos todo eso en una en una en una bolsa de basura o algo toda la ropa todo el pañal todas las toallitas todo me limpié las manos como pude verdad porque eh, limpiarse manos de la eh, mierda de las manos realmente no es muy fácil <risa> y entonces le di a mi esposa poner el, eh, pon el calcita en la parte de atrás y yo me siento en el asiento de atrás para por lo menos ir en el asiento de atrás y tú guías hasta la casa, y bueno, vamos para la casa, y nos fuimos para la casa, y no lo puse en el carro y no vamos para la policía, pero yo lo que estaba pensando era, si la policía me para, yo le abro el baúl del carro y le digo, mira ¿usted cree que yo voy a poner a mi hijo ahí en, esa... en ese montón de mierda? Pero la primera vez que me pasa, y tengo dos nenes, el, mío, el otro tiene ya ocho años, o sea que eh, siempre, aunque uno piensa que tiene experiencias con los hijos, siempre hay nuevas experiencias... Eh, así que eso para que para que sepas de lo que te estás perdiendo, Chapín.
3: Pero pero sí, 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 es una experiencia maravillosa eso. <risa> no, tómale una foto y en Facebook, ¿verdad? en tu nuevo Facebook.
2: <risa> Mira, mi nuevo Facebook. Mira que Facebook, no me hables de Facebook que ya lo quité y, y voy a dejarlo el, el Facebook solamente oficial. Ya, The Walking Dead, me, me dieron un batazo en Facebook como le dieron a los a, a The Walking Dead.
4: Ale, yo no, a mí no, esa serie no, no nos gustó.
2: 40 minutos aguantamos verla. Yo no, verla. no la soporté. Pero usted, no. ¿qué fue lo que no le gustó de la serie? Vamos a hablar, claro. No,
4: eh, no me gustó, primero, que de Zombie, esa mierda no existe, obviamente. Okay. Segundo, este es eh, muy sangrienta. Que a mí me gustan las películas de terror, de miedo y todo eso Pero, pero más no el sé...
3: suspenso, el miedo No tanto como ver tanta sangre sí, Y todo qué eso. asco, o sea
4: El asco que me dio o sea, No, 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 sí. nada que
3: ver, no me gustó Cuando ves que matan al décimo zombie Es así como que, y toda la serie va a ser así Que hueva no, no, ya no, o sea eh, House of Cards, <ríe> regresemos a House of Cards oh, uh. la,
1: la primera temporada Tiene no, un buen final, la primera temporada um, O sea, yo me la vi completa y no pude pasar de la segunda.
2: Yo, yo estoy yo las he visto todas, pero fíjate, te, te, voy a, te voy a decir un par de cosas. No te, no te estoy tratando de convencer de que ves la serie, Esto, eso quiero dejarlo claro desde el principio. <risa> Por eh, vos,
3: a ver, pero solo 40 minutos aguanté a verla.
2: Claro, pero lo que, lo que ocurre con la serie es que realmente la serie, los zombies son un side, side track, ¿verdad? Hay, hay incluso episodios que casi no hay ni zombies. Porque la serie realmente... Eh, después que se desarrolla, ¿verdad? Uno lo, eh, el, el tema de la serie realmente es... Eh, cómo la gente actúa en, un, en una situación... ¿Verdad? Donde ya todo, toda la estructura social se, se derrumba, básicamente. Entonces, pues en ese sentido es que a mí me interesa la serie. Lo que sí te voy a decir del último episodio... Eh, es que en ese último episodio... Yo incluso se lo dije a mi esposa le dije Yo creo que este es el episodio que va a hacer Que yo no deje que yo no vea más la, la serie Porque el problema que han tenido Es que si ustedes creen que la serie es violenta En la primera temporada La séptima temporada que comenzó La semana pasada Es una cosa brutal Pero brutal eh, Y yo por, por menos que eso He dejado de ver películas la, la película por ejemplo de Patriot Que yo no sé si ustedes la vieron al principio comienza con una, con una escena de un asesinato, y yo no, yo no pasé de eso, uh -huh. yo duré como, en ese, en ese asunto, yo duré como 10 minutos de película y la, y la pagué yo dije, yo no puedo con esta pendeja. Y... ¿Pero qué estaba
1: por los batazos del del, la, del primera del primer episodio o sí. el ojo del chiquillo en la temporada anterior?
2: No, las, las dos realmente, el, el batazo, el batazo, el problema no es el batazo, Tú, tú puedes darle un batazo a una, a una persona en la cabeza o whatever, eso pasa en película. El problema es la, la forma tan brutal que lo mataron. ¿Lo gráfico? Porque, sí, porque el tipo el tipo lo mató, le dio un batazo, en el primer batazo no se mató, en el segundo lo mató a los dos, ¿verdad? Personas que mató. Y luego de eso le siguió dando batazos en el piso a la cabeza después que estaba muerto. Entonces tuvieron los pedazos volando de, de, de la cabeza. O sea, una cosa uh -huh. totalmente innecesaria, ¿entiendes? Totalmente. Que sí, Ruben
1: no sabía que Glenn se moría.
2: No, no digas eso, que te van a sacar de Facebook, chica Muy <risa>
1: bien, y
4: entonces esa, esa serie es muy parecida a Hostal. ¿No vieron ustedes esas películas? Sí, Hostal, Ostar, películas. sí. sí.
3: No, pero es que Ostal tenía una tenía una eh, sí, pero me
4: refiero a
3: lo a los sangrientos,
4: o sea, para ver sí, el, sí. Esa, muy esa sangriento,
3: de... pero Ostal tenía una una trama. Yo no sé, yo, yo no he visto Walking Dead, ¿verdad? pero Ostal tenía una trama de que si no cumplías el, el reto podías morir, pero si cumplías el reto pasabas a un siguiente nivel no, donde ese no, eso no es eso, es... es no
1: ese es el juego
3: de... eso es so. So.
4: Juego no. de, ¿Cómo se
2: llama los juegos de... Mierda. El juego ah, de miedo. So. Algo
4: así, ajá. No, ese es... So, esa no. es buena, esa me gustó. Sí,
2: hostal, hostal, yo me acuerdo que fuera de, de, de hostales en, en Europa, que la gente iban de visita y se quedaban. ¿Verdad? Esa sí, es más, los
1: mataban. Sí. sí, los mataban en los hostales. Sí. Ahora, lo que su... pasa es... Realidad, lo que pasa es que eh, Hostal hizo y Walking Dead, es para gente que disfruta el gore. Entonces, en claro. no tiene...
2: oh. Y a mí, yo te digo, a mí no me molestaba, a mí no me molestaba hasta hasta este último episodio realmente. Porque realmente, como te digo, Chapín, o sea, el lo que tú te das cuenta, el, lo, y lo que yo me he dado cuenta a través de estas siete temporadas de The Walking Dead, es que al principio tú piensas, los zombies son un problema. Y es lo que de lo que tenemos que cuidarnos. Ya después que tú llegas a la temporada número 4 te das cuenta de que el ser humano es mil veces peor que un fucking zombie. De la manera que los seres claro. humanos están actuando en la serie. ¿verdad? Porque ya no hay, bueno, imagínate, Chapín, imagínate El Salvador donde no haya ni ley, ni policía, ni nadie que, que controle nada. Imagínate el, el, el crical de gente que de revoluda, de la gente haciendo lo que le dé la gana. Eh, matando gente y haciendo de 20.000 cosas que, que, que está cabrón. Entonces, pues, en ese sentido, eso es de lo que trata la serie.
3: Manolo, sí. por si no sabías, así vivimos aquí.
2: Pues, pues, claro, claro. Claro, pero... pero... Muchos puertos diarios. Sí, pues, pues eso mismo, eso mismo. Quizás parece que no le gusta, porque ustedes lo ven de camino al trabajo. eso sí. te digo,
4: aquí, aquí estazan a la gente, o sea... Aquí cerca de la casa donde vivimos. que a una persona. Destazaron a una persona y lo metieron en maletas. Y en cada esquina fueron a... a dejar las maletas.
3: ¿Y te estoy hablando a 200 metros wow. de mi casa. Pues. Anda por y...
4: Entonces, o sea, como que te digo, que aquí en ley Aquí seguimos igual ahí a...
3: Imagínate, que, que, Sa... Imagínate que Salvador pasa, esto. aquí pasa eso. <risa> aquí claro.
4: en Guate. Y en Honduras.
3: Aquí en Guatemala y aquí rocían gente. O sea, eso es algo espantoso. Déjame. Aquí sí hay Walking Dead, pero... Pero
5: de, de verdad.
2: Ahí sí, hay, hay lo que es Walking Dead sin zombies. hijos de puta sí. sin zombies. Sí. <risa> Correcto. En, en Puerto Rico tenemos zombies, pero son los que se meten heroína, que están en la, en la, en la luz pidiendo dinero. Que lo que parecen son los mismos zombies. Flacos, jodidos, cojeando. Ya tú sabes así, más o menos
4: aquí en eh, las carreteras amanece gente destazada amanece una cabeza en una en una bolsa de basura y así o sea en las
5: carreteras tantos, eso ¿no? es normal aquí o sea
2: eso es, wow, es de, de todo. bueno yo pensé que era que era grande el hecho de que uno no pudiera escuchar un podcast en el teléfono en el en el, teléfono, en el metro en algún lado si ¿sí? en una en transportación pública eh, no eso... no
3: te pueden matar
2: por robarte el teléfono wow de verdad que es increíble Increíble. Yo pensé que las cosas en Puerto Rico estaban malas, pero me parece que ya está peor.
4: Ustedes eh. están en la
3: historia. Sí, lo que pasa es que Puerto Rico no sufre. Nosotros somos un corredor de narcotráfico. Bueno, en Puerto Rico también. Eh, no, pero este es el corredor de Colombia. O sea, este es el corredor de Colombia. Aquí pasa todo para México, pues. Sí,
2: sí, o sea, no aquí hay... la,
3: la gente local, o sea, son grandes narcos, pueden entender. Entonces. Eh, no es, eh, yo creo que en Puerto Rico no estoy casi seguro que no es igual que aquí, aquí protege. No, lo, que pasa,
2: lo que pasa es que en Puerto Rico, en Puerto Rico los narcotraficantes no lo, el gobierno no está envuelto con el asunto. Ah, el, claro. No, no a, nivel, a nivel que está allá. Claro.
3: Pues no tanto El Salvador, pero Guatemala, Guatemala es exagerado, el expresidente, o sea, protegía el que está preso, Otto Pérez Molina protegía los narcotraficantes
4: porque le, le facilitaron la campaña, se la pagaron, se la, se pagaron, la, patrocinaron, se la sí. patrocinaron la campaña. Claro. O sea, los narcos ponen el presidente, vaya en pocas palabras.
3: Sí.
4: Aquí en México, en Guatemala, en todos lados.
3: Wow. Aquí no tanto, pero. Aquí
4: siento que no mucho, pero en Guate, en México sí.
2: Honduras.
3: Sí. sí.
4: sí.
2: Pues yo eh, de verdad que en Puerto Rico lo que pasaba era que cuando estaba el revolú de que estaba la cocaína, pero abundantísima en Miami. Pues en Puerto Rico había mucha cocaína que, que entraba eh, o entraba en botes o entraba en avión y la tiraban al mar, ¿verdad? Y, y de ahí la recogían. Igual que hacían en Miami. Eh, y pues ahora eh, hay, hay muchos narcotraficantes que dicen, bueno, dicen que el problema es que el de la cocaína es que pasa por Puerto Rico para entrar a los Estados Unidos porque ya que tú entras a, a Puerto Rico estás dentro del territorio de los Estados Unidos, ya no pasas aduana, no pasas nada, entonces eh, la traen de esa manera y desde que comenzaron a reforzar pues la seguridad en la en, en la frontera, ¿verdad? con México, pues los narcotraficantes se dieron cuenta de que es casi más fácil entrar a Puerto Rico en un bote y ya estás en Estados Unidos. Entonces, como que se están mudando hacia Puerto Rico, ¿verdad? Yo tenía un, yo hablando de historias, ¿verdad? Yo tenía un, un muchacho que yo conocía que era instructor de buceo y que terminó en la cárcel y, y la razón fue porque co ellos comenzaron tirando la, la, los sacos de cocaína de un avión y según el avión iba tirando eh, los sacos iba un, un bote detrás del avión o de la avioneta eh, recogiéndolos pero que ya la guardia costanera se dio cuenta de que eso era lo que estaba ocurriendo y comenzaron a, a tratar de interceptarlos claro y entonces lo que ellos decidieron fue dijeron bueno pues entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a tirar pero lo vamos a tirar con pesas a hundirlos para que se vayan uh -huh. al fondo. Y entonces los tiraban con las pesas y se iban al fondo, le daban las coordenadas al, al muchacho este que era instructor de buceo y él iba y lo sacaba. Y le pagaban un montón de dinero por eso. Y por eso está en la cárcel, todavía está en la cárcel, porque lo agarraron eh, sacando cocaína del fondo del mar. Eh, sí,
3: es increíble la creatividad, eh, eh, hasta dónde ha llegado para, para el trasiego, para todo, pues, de, de droga, ¿verdad? Sí, no,
5: eh, que sí.
3: a mí me, me gusta ver esas series porque eh, es, es impresionante. Bueno, y el que comenzó todo eso fue eh, Don Pablo, ¿verdad? Que Pablo, sí. como mandaba? Y después es increíble cómo mandan el dinero de vuelta también. O sea, hay diferentes formas de mandarlo. Adam.
2: Sí. Bye. Sí, el, la serie... ¿Tú ves la serie Narcos en, en Netflix? Sí, sí, sí. ¿Te gusta o no te gusta?
3: No, sí. a mí me gustó. Ustedes dijeron que no, que, que, que por el actor eh, brasileño, pero el tipo hizo un papelón que a mí me encantó el papel que hizo. ¿verdad?
2: Pues yo Hombre. yo la vi. Eh, o sea, yo quiero ver la segunda segunda temporada, ahora, pero a mí lo que me jodía era los acentos, ¿verdad? Que había gente que tenía acentos que decían que eran de Colombia y no eran un carajo un acento español, eh, colombiano, ¿verdad? Y en ese sentido fue que no me, no me gustó, pero la, la serie es buenísima.
3: El presidente colombiano es un actor mexicano.
2: Claro, claro, claro. claro. Y entonces a mí, eh, aquí me criticaban en, en mi trabajo, diciéndome que por qué eso me molestaba. Porque yo le dije por, que esa era la razón por la que realmente no me gustaba. Y yo le dije, bueno, eso es como tú coger una persona de Alabama que está eh, en un papel de un actor que está haciendo de que de alguien de Alabama con un acento de, de Boston o un acento de Nueva York o un acento de otro lado. Obviamente a ti te va a molestar porque obviamente no tiene el acento que es correcto. Y esa mierda de los acentos, porque, porque bueno, o sea, la gente de The Walking Dead, toda esa gente, la mayor parte de esa gente, son británicos. Y ninguno habla con el acento británico. Todos hablan como como gringo porque están jugando, haciendo un papel de gringo. O sea, que es cuestión de que la persona haga el acento, ¿verdad?
1: Es que se les educa. Se les educa para tener un, un lenguaje neutro.
2: Claro, claro. Eh, que, por cierto, eso fue de lo que comenzamos a hablar. Mira, Rudy, ¿tú no tienes ninguna historia de Halloween?
1: Pues Sí. O sea, yo Halloween... Halloween es todos lo los días daban, en tu casa,
2: eh, todos los días en tu casa con el muerto que había contigo.
1: Eh, sí, claro. El, el tipo se baña todos los días, así que ah, me toca servir el Halloween. No, hablando <risa> en serio, Halloween... Mi tía nos hacía fiestas en la casa eh, desde que yo tenía como siete u ocho años. Decoraba toda la casa, toda la casa. Le ponía telarañas al timbre y cambiaba los las luces, y les ponía focos de colores, para que todo fuese muy tétrico, y ponía eh, ten, habían cassettes como con sonidos de cadenas y puertas, de estas ah, sí. audios o películas de miedo, ¿no? Sí. Bueno, la mujer agarraba y toda la casa organizaba a toda la casa para que la fiesta fuese espectacular era de estas que hacía, que si los palitos en forma de dedo, y el pastel en forma de calabaza, o sea
5: todo. vivía
1: sí. vivía el halloween o sea esa mujer pasaba por lo menos la semana completa antes de la fiesta preparando solamente las cosas de picar y le ponía nombre a todo la gelatina era el plato de cerebro de lo que fuese y los deditos eran los dedos del muerto de no sé dónde o sea le ponía títulos y papelitos a cada una de las bandejas era brutalísimo wow. Eh, y hubo un año, creo que fue la primera vez que celebramos Halloween, eh, se pusieron de acuerdo las hermanas de mi mamá para asustar a los invitados y se fueron a comprar una máscara y una sabana blanca. La hermana de mi mamá, la casa tenía un, un pasillo, el apartamento tenía un pasillo que llegaba desde la sala, que era donde era la fiesta, hacia las habitaciones, o sea, como división. La hermana de mi mamá se fue al baño, la máscara que se puso, que era un gasparín y una sábana blanca y empezó a caminar por el pasillo con todas las luces apagadas entonces ah, obviamente no. obviamente no se le veían los pies porque la luz solamente alumbraba la máscara y una de las invitadas de mi hermana le dio un ataque de pánico empezó a alaridos alaridos, no eran gritos casi se muere y mi mamá amenazó con que no nos celebraban Halloween más nunca porque la, hubo que llamar a la, a la mamá de la niña a decirle que la pasara a buscar porque la niña entró en crisis. Por supuesto, eso fue mentira, porque al año siguiente nos volvieron a celebrar el Halloween, porque éramos tres chiquillos necios de mi tía pidiendo fiesta de Halloween. Mi esposo lo conocí el, en una fiesta de Halloween porque era invitado de mi hermano, porque eran amigos del colegio.
5: Ah, ok, wow. Y ah. bueno,
1: quedé casada con él 30 años más tarde.
3: Wow. <risa> ah, en una fiesta de Halloween se conocieron.
1: En una de las fiestas que organizaba mi tía. O sea, estábamos wow. en el mismo colegio y él era amigo de mi hermano, pero mi hermano es dos años mayor que yo, así que yo no no era de su grupo de amistades. Lo conocí en esa de Halloween y él ganó uno de los premios a mejor disfraz. Me tocó a mí entregarle el premio y ahí es donde yo conozco, ahí conozco a mi esposo. Wow. Eh, hubo otra celebración.
3: O sea pues que, sabes, que es, una, es una fecha especial.
1: Eh, bueno, yo no me acordaba de eso, el que se acordó fue él.
2: <risa> <risa> las mujeres siempre tan románticas la jodiéndole las historias a, a los hombres. Like, ¡Wow! Ahora, ahora me acabo de acordar de un cuento y te lo voy a hacer. Es un cuento de, de, de un pescado. Así que cuéntame, finaliza lo tuyo y te cuento el cuento.
1: Ok, no, es que yo tengo otra historia de otros Halloween, así que cuenta tú tu historia y yo después te cuento la historia de los alumnos.
2: En el podcast cubano sabemos que tenemos gente que nos escucha que tiene historias tan buenas como las historias que estás escuchando en el día de hoy, y vamos a regresar en un momento al podcast pero queríamos decirte de qué manera nos puedes enviar esas historias, la primera y la más fácil es utilizando Twitter y nada, regresamos al podcast. La mía, la mía no es de Halloween, pero es casi una historia de terror. Ahí, había un había muchacho que, que era... Eh, cuando nosotros estábamos, estábamos todos dando clases de buceo, lo que hacíamos era que coordinábamos las clases de buceo para que fuéramos todos los instructores y y, íbamos y le dábamos la clase a los grupos de cada uno de ellos el mismo día. Y así hacíamos un grupo grandísimo de gente y íbamos a bucear y, y después nos íbamos a comer y qué sé yo entonces nosotros nos fuimos para el este el, el, nosotros estamos en San Juan nos fuimos para el oeste de Puerto Rico a una playa que se llama Crash Boat en Aguadilla. y hicimos una clase de buceo con un montón de, de, de estudiantes estaban eh, tres tres compañeros y yo que éramos instructores y un muchacho que era dive master dive master no puede dar clases pero puede ser asistente de instructor ¿verdad? y entonces ese muchacho que era dive master Parece que le gustaba a una de las estudiantes de, del muchacho que le estaba ayudando a dar la clase. Y él estaba, pero, enchulado, enchulado de la muchacha. Dimos la clase, qué sé yo qué, terminamos la clase, y luego que terminamos la clase nos fuimos para, para Cabo Rojo, que es en el sur, para darle la vuelta a Puerto Rico, básicamente. Y nos metimos a un restaurante en donde era como que una terraza, parte del restaurante era una terraza, y quedaba sobre el agua, sobre la playa. Y había como que un muelle al lado del, del restaurante en donde la gente iba y le tiraban le tiraban comida a unos peces que habían gigantescos. Los peces te, pesarían, yo te puedo decir que podrían pesar 20 kilos. Era una cosa gigantesca. Se podrán imaginar el tamaño de los peces cuando hay gente todos los días dándole comida, ¿verdad? Claro. Eh, pues se la pasaban ahí, ¿verdad? Y entonces los peces eran casi, casi la mitad de una persona o, o más de grande. Y entonces... Eh, eh, estaban ellos mirando y él está hablando con la chica, ¿verdad? Que, que le gustaba y toda la cosa. Y entonces la chica va y se le, se le cayó una... una Ustedes le llaman aretes, una pantalla, nosotros le decimos. Eh, de la oreja, ¿verdad? Se le cae al agua. Y tenía unas luces súper grandes, ¿verdad? Ya era de noche, tenía unas luces súper grandes para que la gente viera los peces. Y se podía ver la el arete en el fondo del mar. Habrían como tres pies de profundidad, cuatro pies de profundidad, una cosa así. Eh, y él veía el arete que estaba en el fondo del agua, ¿verdad? Entonces eh, el instructor de ella le dice No te preocupes, yo como, como yo eh, todavía tenía el wetsuit puesto eh, Yo voy y me, me meto ahí y lo saco Y el muchacho este que estaba enchulado de la chica le dice No, 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 yo, yo, yo voy allá, yo voy allá, no te preocupes Y entonces <ríe> el, el muchacho se, se tiró al agua Estaba sin camisa y con el wetsuit, solamente los pantalones, ¿verdad? Del, del wetsuit, que era un pantalón, eh, wetsuit corto la mitad de la pierna le quedaba expuesta y entonces el muchacho eh, fue a, a se metió al agua verdad que le llegaba como hasta la cintura por ahí y empezó, porque como el agua se, se levantó la arena, no se veía ya dónde estaba el arete y él empezó con el pie a tratar de sentir verdad a ver si encontraba eh, el arete que estaba en el fondo y él busca, busque, busca, y mientras él estaba buscando yo le digo a mi, a mi compañero eh, instructor le dice, dame cada de esa comida de pescado <risa> y empezamos a tirarle comida a los pescados y los pescados pegan a morderlo loco y ese hombre, yo no sé si es que le tenía miedo o, o que realmente le dolía, <risa> pero el caso fue que los pescados comenzaron a, a morder a ese pobre hombre y ese pobre hombre cayó en un pánico y <risa> salió corriendo, ¿verdad? él había encontrado algo que pensaba que era el arete, ¿verdad? Pero salió corriendo. Y se agarró del, del, de, la, de la parte del muelle y levantó las piernas para sacarlas de fu fuera del agua. Y se quedó ahí colgando y decía, ayúdenme, sáqueme, sáqueme, sáqueme de aquí. Y entonces nos, nosotros lo agarramos por las manos y por los brazos y lo alamos y lo sacamos de ahí, ¿verdad? Entonces él, fue de lo más, el, este fue el, el, lo mejor de la, de, la, de la historia. El muchacho va donde la chica a darle, a entregarle, ¿verdad?, la, el arete. De lo más orgulloso, ¿verdad? Porque había logrado conseguir el arete de la chica. Y él, le da el arete a la muchacha. Y la muchacha dice... Ese no es mi arete. eso no es, no es el mismo. <ríe> Yo no Ay, sé cómo diablo. Él encontró poco. otro. Encontró otro. Que era diferente. Y la chica... Tan hija de puta, ¿verdad? Porque está cabrón. En vez de decirle sí, gracias. Lo que le dijo fue... No, ese no es mi arete. Eso, eso es uno diferente. <ríe> diferente. Y el tipo... Le desinflaron el globo el pobre muchacho. <ríe> y estaba él... Súper, super jodido, porque la tipa le, le dijo, y ya cuando íbamos de regreso para, para la casa, ¿verdad? Decía, esa cabrona, en vez de, en vez de decirme, mentirme y decirme que era el de ella, me tuvo que decir que no era la rete de ella. Él estaba totalmente ofendido porque la chica no le mintió, Está cabrón.
3: Al final, al final es el ridículo, ¿va? gracias a ustedes también.
2: Claro, claro, claro. Exacto. sí, sí eso, eso fue el asunto. Eh, o se dio o sea, cuenta a la chica lo, lo, lo valiente que iba a ser el chico si salía con ella con él verdad pero bueno esas son las cabronadas que nosotros hacíamos cuando estábamos en la clase de buceo y, y eh, nosotros hacíamos, eh, teníamos un muchacho que era que daba clases de Jiu Jitsu un señor mayor eh, y él había trabajado con el coast guard y el tipo el tipo realmente tú lo veías y estaba con todos los, los brazos tatuados cuando no se usaban sleeves verdad cuando los tatuajes eran de solamente de criminales, ¿verdad? <risa> los criminales eran los únicos que usaban tatuajes. Y él, eh, en una ocasión fuimos a un... Eh, yo creo que esta historia ya la ha contado, pero bueno. Fuimos a esa misma playa y había un muchacho que nos dijo que si queríamos... Que él no, nos, nos velaba el carro, que no le pasara nada por dos dólares, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos que sí y él no, supuestamente nos veló el, el automóvil, ¿verdad? Fuimos, Hicimos las buceadas como terminamos y ya estamos poniendo el equipo en, en el carro para irnos. Viene el muchacho y nos dice mira te ve el carro este tú sabes que son dos dos pesitos verdad para que ustedes si me quieren dar dos dólares qué sé yo y entonces el hijo de puta, el compañero mío que instructor le dice ah yo no sabes yo no me acordaba de ti no me acordaba de cómo era tu cara y el que me dijo que me había dado el, el que me había dado el carro fue aquel que está ahí parado al lado de la palma había una palma de cocos eh, de no de esta de cocos que estamos hablando sino la de cocos de verdad eh, y entonces se... <risa> <risa> sí, sí, no destacó de la otra eh, y era y era el, el señor este instructor que era instructor de Jiu que parecía un matón ¿verdad? y entonces él lo mira y dice ¿quién es ese pendejo? y el, el amigo, compañero instructor de nosotros le dice, de verdad que yo no sé porque yo él fue el que me dijo me vino aquí me dijo que me había velado el auto y yo le di los dos dólares a él si tú quieres ...ve a donde él y habla con él y quítale los dos dólares porque yo de verdad que no 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 sé de verdad yo él fue él vino a donde él primero ...y yo le di los dos dólares a él y entonces él lo mira y dice nah, que se joda que se joda yo no quiero yo no quiero dos <risa> dólares por no ir a verdad a meterse contigo pensando que lo podía matar verdad y entonces nosotros fuimos dimos la vuelta él ni sabía que nosotros habíamos hecho eso el, el instructor este que al, al, que le, le dijimos que le había que le había dado los dos dólares Dimos la vuelta en el carro, lo recogimos, se montó en el carro y nos fuimos. Y le contamos lo que habíamos hecho y él se murió de la risa. Y esa esa fue la técnica de ahí en adelante para no darle nada de dinero a nadie. Eh, siempre que nos decían que el dinero, que por en el carro, decíamos no, mira, él fue el que nos pidió el, el dinero. Y nadie iba a joder con él, nadie iba a preguntarle nada al tipo.
3: En Guatemala eso o sea, eso ha llegado a ser un problema tan grave que ya la gente de Cuida Carro se, se adueñó de las de las cuadras de, 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 del blog completo, ¿verdad?
2: Ah, ya, hacen, ya, eh, pelean por el territorio de, 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 de telovelos
3: Telovelos. Claro, claro, y a, hacen un platal en eso. En Guatemala el parqueo es, es sumamente caro, en, en el área de, de bares y todo eso es, es sumamente caro. O sea, puedes llegar a pagar hasta 20 dólares por un parqueo de, de estar toda la noche en oh, un wow. bar, pues. Entonces, eh, cuando dejas tu carro en la calle, eh, la gente te dice, bueno... Eh, ...van a ser... Eh, ...30 quechales, ponente... ...30 quechales equivale como a... ...6, 7 dólares... ...entonces te sale mucho más barato que ir a pagar un parqueo... ¿verdad? ...y... Sí, sí, sí. Eh, ...y bueno, como se adueñan de la cuadra... ...pues ya, ya cada quien tiene su cuadra... ...pero resulta de que muchas veces... Eh, ...te lo piden por adelantado... ...te dicen que, que pagues por adelantado... ...porque cuando salís, ya salís muy bolo... ...y ya no querés pagarles... ...entonces... Eh, y eh, el tema es de que cuando pagabas por adelantado muchas veces regresabas, encontrabas el vidrio roto, ya no tenía radio y cuando les decías te decían ellos, usted no pagó por
2: adelantado, y adivina quién te robaba el radio. Ellos mismos. Ellos mismos. Entonces. Ese es el problema de nosotros, eso es lo que, eso es lo que pasa con nosotros. Es lo mismo, el mismo problema. Entonces sí, en, es... en, Panamá,
1: en, en Panamá es un problema severo porque si no les pagas por adelantado te rayan el carro.
3: Entonces sí es un problema grave eso, y, y ya eh, muy, ya se está como que controlando un poco más porque el alcalde ya no está permitiendo ese tipo de, de cosas, ¿verdad? pero viene el alcalde y instala parquímetros, entonces es como que no quiero este negocio de ellos porque quiero hacer plata con mis parquímetros.
2: Eh, ¿y, y es el, problema, el mismo problema que pasa en Puerto Rico, porque tú, entonces tú estás en el... En el en el problema de si le das el dinero o no le das el dinero, porque si se lo da te jodes como quiera. Y si no se lo da te baratan el cristal porque no le diste el dinero. Entonces es como que, ¿qué carajo vas a hacer? ¿Entiendes? Eh, había un comediante de Puerto Rico que decía que, él le decía que, él le llamaba a esos, a esa gente que velaban velaban carros, eh, le llamaba Telovelo. Pero que realmente su nombre verdadero era Telovelo o vela como te les barato el cristal. <risa> <risa> eh, y, y pues así así mismo es o sea, eh, te, te jodes como quieras quiera ¿verdad? Eh, y yo no sé por qué pero habían incluso policías eh, policías estatales en, el, en la playa esa donde yo te estoy contando y no hacían un carajo veían a la gente pidiendo dinero y no hacían un, un divino para para no dejar los que lo hicieran entonces pues es como que si la gente <risa> ni, ni los policías intervienen con ellos pues quién diablos se va a meter con ellos ¿verdad? Eh, es que la
3: policía tiene el trato con ellos. te dejo trabajar pero me pasa mi parte, porque...
2: claro, probablemente sí probablemente sí, en Puerto Rico el, el, últimamente nos hemos dado cuenta de la cantidad de corrupción que tiene la policía en Puerto Rico que la gente se creía que la policía no, no había nivel de corrupción y de verdad que la cosa es brutal eh, casos fabricados eh, plantando evidencia a la gente, es una cosa brutal de verdad Mira, Ruth, pero me tienes que contar la segunda historia, que no me la has contado todavía.
1: Ok, eh, cuando mandaron las preguntas para que yo contestara, hubo una pregunta que a mí me dio mucha risa, porque decía algo así como si yo tenía favoritos o digo la paja maternal de que a todos los quiero igual.
2: Ah, sí, sí, sí. Me
1: dio, sí. Mucha, risa porque, me dio mucha risa porque yo soy la tercera hija de, de los hijos de mi mamá. De, Después de mí hay un hijo, un hermano más que es 12 años menor. Y entonces todo el mundo sabe que mi hermano mayor es el favorito de mi mamá y mi mamá lo dice abiertamente. Hubo una vez un Halloween en que eso quedó como muy en evidencia porque mi mamá salió a comprarnos los disfraces para Halloween y cuando regresó, no recuerdo cuál era el, el disfraz de mi hermano, pero tiene que haber sido cualquier cosa porque si estaba incompleto él se arreglaba para para hacerlo completo, y nos dijo a mi hermana y a mí que nuestros disfraces estaban en, en la habitación, no estaban en el cuarto, que los podíamos ir a buscar y que tenían, o sea, cada una en su cama tenía su disfraz. A mi hermana le compró un disfraz de Rainbow Bright y a mí me compró el disfraz del caballo. <risa>
2: <risa> Te estaba tratando de decir algo, ¿tú crees? Con ese disfraz... <risa> Oh wow. Así
1: que ese Halloween me tocó hacer Starlight. Pero oh, <ríe> como a mí realmente esas cosas nunca me han importado, me causan gracia, de hecho, yo me fui por todo el edificio a pedir pastillas vestidas de caballo. Y entonces cuando me preguntaban, eh, yo decía que en Rainbow Bright el que se roba el show realmente es el caballo, porque sin el caballo Rainbow Bright no podría cruzar el arco iris. Estamos hablando de yo tenía como nueve años.
2: Ya estabas haciéndole, <risa> ya estabas haciéndole eh, análisis a, a tu era análisis.
1: Exacto. Entonces, cuando le preguntaban a mi hermana, mi hermana decía, ah, yo no sé, pero yo quería el del caballo. Se convenció tanto de que mi personaje era mejor <risa> que ella después quería mi Qué
2: cabrona. haber sido abogada y no promotora <risa> de wow. artista. Guau. Ibas iba a una, a, una, a un caso en corte y el, el juez se, declara, se declaraba culpable a sí mismo. Decía, me han convencido que yo fui el que hice, cometí el crimen.
1: Lo más chistoso es que hace unos días estábamos hablando con mi mamá de eso. Precisamente porque porque ella cuando hace el supermercado de su casa, o sea, ninguno solamente mi hermano menor vive con ella. Ella hace el supermercado y ella compra el postre para mi hermano mayor. Entonces, no pueden tocar el postre porque eso es para cuando mi hermano vaya a su casa a almorzar. Eh, la marca de café la compra en base a los gustos de mi hermano. Eh, si mi hermano está a dieta, le compra un menú aparte para que él vaya a almorzar a su casa, la comida de dieta. Cosas así. Wow, y entonces, <risa> sí, sí, sí.
5: Está como que excesiva eh, la cosa, definitivamente.
1: Es una cosa muy chistosa. Mi hermano tiene 41 años recién cumplidos. No es wow. ningún chiquillo y mi mamá le sigue haciendo súper. <ríe> y no wow. vive con ella. Él tiene un supermercado en su casa.
3: <ríe> wow. Wow. <ríe> Entonces tú, estamos
1: hablando del tema.
3: Mientras, mientras tú crecías, eso te causó eh, un poco de, de incomodidad o algún no. ¿no? O no, sea, no
1: no realmente, o sea, como 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 dije hace un rato, o sea, realmente a mí no no fue nada que me causara complejos ni nada, porque yo siempre le buscaba la vuelta. Y hablando con mi mamá de eso, del favorito, El Sultán, porque acá daban una novela que se llama El Sultán, mi hermano era igualito el protagonista, y nos estábamos riendo de eso, y mi mamá decía, no puede ser, o sea, ¿cómo, cómo así que yo te disfracé de caballo? O sea, en su cabeza ella ni siquiera se acordaba de eso.
7: Wow. Y ya
1: echando, el para atrás, ya echando el cuento para atrás, se acordó que fue lo que pasó, era 31 de octubre, ella no había comprado los disfraces, fue a buscar disfraces y solamente habían dos disponibles. Entonces compró lo disponible.
3: Sí, pero estaba comprando. O sea, era, ah, son disfraces. Ya estuvo. Son Ajá. disfraces.
1: O sea, necesitaba dos. Ella nunca se dio cuenta. Pero yo, o sea, en ese momento sí lo tomé como que, ah, ok. Mi hermano otra vez con el disfraz súper chévere y yo estoy disfrazada de caballo.
3: Ah, pero no.
1: No. <ríe> no, nunca me causó ningún complejo.
3: Te pregunto, Después, te pregunto muy si muy eso curioso. se le ha causado porque yo soy el consentido de mi mamá. Y ¿Y somos... tu... para, no, ver, no, no, para ver qué efecto qué
2: tuvo en tu en tu hermana en, <risa> en mi hermana sí. claro, claro, ¿No? claro.
1: yo creo que depende de la personalidad a mí realmente nunca me importó mucho eh, yo siempre fui medio roba show
3: mi hermana sí la afectó. No... Sí afectó y me lo ha dicho así de que me afectó tanto de que vos fueras el consentido yo soy ah. el mayor puede ser la menor
1: bueno, en el caso de mi hermano, mi hermano también es el mayor. Fue el primer hijo, el primer nieto, el primer bisnieto, el primer sobrino. Entonces, el mundo giraba en torno a él y es muy natural que él haya sido pues, el, el consentido por, por un año y medio antes de que naciera mi hermana. Y no, a mí realmente no. Al contrario, eh, para mí mi hermano durante mucho tiempo fue como, como la persona de la que podía aprender. Entonces, yo me parezco mucho a mi hermano mayor. Eh, el gusto musical es muy parecido, tenemos muchos amigos en común y nunca me causó ningún tipo de complejo. Eh, simplemente era como muy obvio y me causaba gracia. Y a mi hermana tampoco, mi hermana también lo dice como chiste, como, ah, ya llegó el favorito y, y se ríe de ese tipo de cosas. Eh, pero el cuento del Halloween sí fue como, bueno, ya quedaste en evidencia de que no te mataste buscando el disfraz de más nadie,
2: pero eso, eso Pero también es muy regular. típico, muy típico eh, hispano. La gente, los hispanos, yo no sé por qué siempre dejan todo para última hora. Sí. Está brutal, Exacto. siempre, todo el tiempo es lo mismo. En Puerto Rico, hasta, hasta para pagar las contribuciones sobre ingresos, tienen hasta la medianoche, ¿verdad?, para pagarla. Y ese día, esa gente trabajan extra y, y tienen a los empleados al frente con un sello de goma. Eh, agarrando las la, la planillas de contribución sobre ingresos y, y el pago y ponchándolas y dándole un recibo afuera en la carretera porque saben que la gente lo deja para última hora mira mira cómo es la, la cuestión o sea no solamente sí, no, no, no solamente dejan la cosa para última hora sino que ya es algo tan normal que acomodan para que la gente lo pueda hacer de una manera más eh, más fácil verdad
3: claro ¿Verdad? y cuando es el claro. pago cuando tienes que renovar eh, tu tarjeta de circulación, le llamamos de tu automóvil.
5: Sí,
2: también.
3: Eh, dicen, eh, tal fecha va a ser el último día, y la gente hace colas dos días antes, pero son colas inmensas. Y hay otro, aquí es, es tanta la costumbre de que la gente lo deja el último día que la gente dice, no te preocupes, van a dar prórroga, vas a ver. dicho... <risa> dan la prórroga pero tienen que hacer eso de que de que anuncian el último día para que la gente realmente lo haga porque son colas de, de colas de colas de colas pues me entendés sí,
5: sí, 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 es
3: pues, la prórroga y, y y ni así yo soy de los que paga con multa siempre no?
2: <risa> aquí aquí te lo resuelve muy fácil eh, chapín aquí las contribuciones de, de la propiedad que yo pago de mi casa me dicen no te preocupes si la pagas antes de noviembre 3 o noviembre 5 lo que fuera te vamos a dar un, un 20% de 20% menos si la pagas dos semanas antes 10% si la pagas en el, el día vas a pagar lo que se supone que pagas y después de eso pues empieza a comenzar el a aumentar verdad o sea que tiene tienes una como un incentivo verdad de pagarla an, antes para, para pagar menos menos porcentaje verdad la, la tarjeta de bueno.
3: circulación de mi auto se venció en mayo, y yo no la he ido a sacar, pero es porque yo vivo en El Salvador y ando como con carro con
2: placas guatemaltecas. Ah, ok, vaya, qué idea más buena, ¿verdad? <risa> aquí no, bueno, aquí te joder como quiera.
1: Eh, a mí me tocó ir a hacer el trámite ese, aquí se le dice placa, el trámite de placa por primera vez este año. Y, y los talleres han empezado a implementar eh, el hecho de que el, el que te hace el revisado del carro Te hace todo el trámite de la placa Para que no lo dejes a última hora precisamente Porque la gente es así, o sea, llega el último día Están ahí desde las 5 de la mañana formando fila Pero no fueron durante todos los meses el mes anterior para poder sacar la, la placa de circulación Dan un mes completo para poder sacarla
5: <risa> wow, Y la gente llega
1: horrible. el último día lo mismo Rico, pasa con las licencias, con el seguro social, con los impuestos, con,
2: con todo, todo. Con todo, Coño, pues yo no me siento mal, ¿verdad? Porque es que en Puerto Rico es igual también. Y en Puerto Rico <risa> todavía es peor, porque en Puerto Rico te hacen una inspección del automóvil, ¿verdad? Para estar seguro que está eh, bien para, para moverse, ¿verdad? Dentro del, del país. Y a veces tú pasas por un negocio que están haciendo las inspecciones y tienen el mismo carro desde por la mañana hasta por la tarde. Lo que hacen es que ponen un carro eh, que pasa la inspección... Eh, ...para hacer las pruebas de emisión y todo lo demás... ...y entonces en vez de, de, de hacerle las pruebas al automóvil de la persona que va... ...la hacen con ese carro que ya tienen ahí que saben que va a pasarlo... ...y entonces le dan el, 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 le dan el documento como que es del carro de ellos... ...pero no es, no es el carro de ellos, es un carro que tienen ahí que saben que va a pasar la inspección. ¡Oh, wow! Sí, está cabrón. Pero eso
1: está peor, eso está peor que aquí.
2: No, no, y entonces el asunto es que tú ves carros por la calle... ...que botan humo... Por, ...por... por ...¿verdad?... ...mientras están prendidos... ...y tú dices... como ese carro con ese montón de humo... ...pasó las pruebas de emisiones?... ...obviamente las pasó porque no fue el carro que pusieron allá... ...para hacer la prueba... ...la prueba... O ...se le hicieron a otro carro que sí lo pasaba... ...o sea que... ...en Puerto Rico... ...en Puerto Rico le dicen el país del truco... ...todo, todo tiene una forma de hacerlo... ...en Puerto Rico... Eh, eh, hay unas eh, ayudas del gobierno de asistencia eh, nutricional y ellos te permiten te dan una tarjeta de verdad como una tarjeta de del banco para para que tú vayas y pagues con ella en el supermercado y lo que la gente hace es que le dicen mira tengo esta tarjeta que tiene 150 dólares o la cantidad que sea eh, te la doy me das 125 100 y tiene 150 dólares para que la use para que le den el dinero en efectivo, para usarlas en otra cosa, en cerveza o lo que le dé la gana. Eh, o sea que todo, todo en Puerto Rico es un truco brutal.
1: Bueno, eso de cambiar eh, certificados o cuestiones así, está pasando mucho aquí en Panamá con los venezolanos y las tarjetas de crédito. Se ofrecen a pagarte el supermercado con tarjeta a cambio de que tú les des el dinero en efectivo en dólares. Pero ya eso es un tema de economía internacional, y más que sí, sí. más que juego vivo.
3: Sí, en Venezuela hay escasez de dólares. Entonces, Así es. se claro. están eh, ingeniando la forma. Yo en el hotel donde trabajo recibo a diario, recibo solicitudes de grupos, ¿verdad? Te voy a mandar un grupo de personas, pero son estafas, ¿verdad? O sea, por lo regular, pero te inventan el, el, el tema de, de la escasez de dólares en Venezuela, ¿verdad? te inventan ese tema. Que, que tú dices, ah, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Y por eso es que, que, que está haciendo esto. Pero en realidad es una gran estafa la que están haciendo. El tema es de que te, te, te llama esta venezolana y te dice, te voy a mandar un grupo, te dice. Pero necesito contratar unas personas allá localmente y entonces me, me van a cobrar algo y necesito pagártelo a través de una tarjeta de crédito, te dice. Ah, ok, dice, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que esta persona te va a cobrar? entonces para ver si lo, si lo cargamos como un servicio de hotel ¿no? son 15 mil <risa> dólares la cuenta de hotel son dos mil dólares y pretenden que le des 15 mil dólares a alguien X y que te lo van a cargar una tarjeta de crédito, que seguramente es una clonación, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, eh, yo, yo ahí de inmediato les digo, no, no pagamos a terceros, a third party, ¿me entendés? A, a, a terceros no les pagamos a terceros absolutamente ni un centavo, y es porque este país está dolarizado.
2: Pero mira, eh, yo creo que ya estamos casi llegando aquí al final del, del podcast, eh, y quería darte las gracias por estar conectado con nosotros, porque yo, fíjate, eh, pensé que íbamos a hacer solamente Rudy y yo, y, y le mandé un mensaje, lo puse ahí para que, para si quieren conectarse, y qué bueno que te pudiste conectar.
3: Hey, gracias por tenerme aquí, claro, gracias.
2: Eh, siempre, sabes que aquí la invitación es abierta todo el tiempo para cuando quieras venir, puedas darte la vuelta por acá.
3: Igualmente eh, en TDM.
2: Sí, yo lo que pasa es que a veces cuando tú estás, yo estoy, eh, cuando yo trabajo de día, me tengo que levantar a las 3 y media de la mañana, eh, cuando llego a casa a las 5 y me dicen que para grabar a las 6 o algo así, o a las 7, ya esa hora casi de acostarme. Estoy como, estoy, estoy viejo ya. Bueno, Ruth, estás cordialmente invitada a mi podcast.
1: Muchas gracias.
2: Eh, Mira que, que, que bueno que a ti te hace, te hace falta una voz femenina en el podcast tuyo. Por cierto, me gustó mucho el, el último podcast con el Gaber. Ah, gracias, gracias. Ya, sí, estaba, ya te... estaba, yo, estaba yo peleando con el podcast, pero es porque yo soy un escéptico de mierda, Teo.
3: <risa>
2: pero pero me gustó mucho, me gustó mucho, de verdad.
3: Sí, eh, y eh, sí, ya viene otro, ya, ya, ya tenemos uno más grabado.
2: ¿Con el Gamer eh. o...? o, o con no, el... solo el periodista
3: y yo. Ok, uh
2: -huh. vaya. Eh, el periodista a mí me mandaron muchísimo feedback de ese, de ese podcast. Hubo mucha gente que me dijeron que le gustó muchísimo el podcast.
3: así sí, de... es es una historia muy buena la de él,
2: sí. Sí, 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 realmente, pues, realmente. No todo el mundo tiene experiencia, ¿verdad?, de ir a lugares como ese. Eh, así que qué bueno que, que nos las pudo contar la experiencia aquí. Pero bueno, de todos modos, eh, al final, como ya les dije, les voy a poner una. Bueno, dos historias. Las dos son del Panther. Eh, yo, fíjate, es más, vamos a ponerla. La voy a poner ahora y la comentamos. Y la otra que me va a enviar luego la voy a poner al final después de que terminemos de grabar y estén los créditos.
0: Me gusta mucho cómo es la vida. ¿verdad? Anoche me tocó ir a la farmacia a traer una medicina de mi esposa y me topé con un chavo de Guatemala. Se miraba bien asustado, se miraba decepcionado. Empezamos a platicar y que de Guatemala y qué buena onda y me contó su historia. Hace cuatro meses llegó a Estados Unidos y se vino mojado, ¿verdad?, desde Guatemala. Me estaba platicando que acá en la frontera de Estados Unidos con México, eh, dice que una noche tratando de cruzar, ocho vatos lo asaltaron y lo violaron, los ocho. Imagínense, puta, qué huevos. Lo más triste del caso, que hace un mes y medio lo diagnosticaron con sida, mucha, con la gran puta. Y el pobre chavo, pues, dice que dejó novia allá en Guatemala. Puta, qué triste, mucha. Ahí sí que es... Es duro, ¿eh? pobre chavo, imagínense. Está cabrón, la vida es bien, bien misteriosa, muchacha. A veces uno se queja por pequeños tropiezos que tiene o pequeños obstáculos, pero este chavo sí se cagaron en toda su vida. Me gusta, muchacha, la verdad es que tiene que ser agradecido uno con la vida o ah? por lo poco que tiene o ah? Era buena onda, chavos. Nomás les quería compartir porque me impresionó esa esa historia de este, de este, de este chavo. Qué mala
2: onda. Pues esa historia esa historia de, de, de Panther eh, la envió, ¿verdad? Y, y realmente no la envió para, para todo el mundo, pero yo le dije que si la podía incluir aquí para que ustedes la escucharan. Y hablando de, de historias de terror, eso sí que yo creo que es una historia de terror. Totalmente,
1: eh, totalmente. Eh, Súper triste. Qué bárbaro. Eh,
2: y fíjate, Chapín, tú comentaste cuando él envió esa historia de que, de que podía ser eh, que si le había pedido dinero o algo así, que quizás la historia no era cierta, ¿verdad? Pero aparentemente el tipo no le pidió el dinero ni nada, o sea, no, o sea, no le hizo la historia triste para para congraciarse con él ni nada, ¿verdad?
3: Sí, lo que pasa es que hoy en esas historias por, por estos rumbos por estos países y al final es eh, me puedes dar dinero y es así como que no, o sea, estás con, con el nudo en la garganta escuchándole y decís, pobre gente, y después te dice, hey, ¿me puedes ayudar con un poco de dinero? Y ya es así como que, no, esto es un scam.
2: Sí, ya te, ya te das cuenta de que no. Claro.
3: Mira, aquí hay gente que anda con una bolsa, eh, y es suena asqueroso, eh, con una bolsa de orina, ¿verdad? con una disque sonda que cargan puesta,
5: sí.
3: y se ha descubierto que la gente... Eh, es mentira, pues no tiene ninguna sonda ni nada. Wow. O sea,
2: eh. volviendo, volviendo al tema de que la gente se inventa cosas para, para sacar dinero, ¿verdad? Volviendo al tema de los zombies, ¿verdad? ¿no? O sea, andan... <risa> Volvimos, volvimos al tema del, del inicio y se acabó el podcast siempre siempre terminamos con el tema con uno de los temas que hablamos al principio pero bueno
3: Andan poros con la bolsa de, de orín me entendés diciéndote que necesitan una diálisis y que están y que no sé qué y las recetas en la mano y todo y, y te das cuenta que todo es un scam, pues. o sea la gente se ingenia formas yo cuando, es que hay mucha gente pobre en las calles, mucha, mucha gente pobre en las calles.
2: Yo pienso que ese Entonces, es el, el mayor problema de todo, o sea, la gente se queja de muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, sobre todo aquí en los Estados Unidos la gente se queja, los, los capitalistas casi retrógrados que hay aquí en los Estados Unidos eh, y no se dan cuenta, yo creo que el problema es que ellos no, nunca han tenido esa necesidad, ¿verdad? Eh, y como que no se pueden dar cuenta de, de la pobreza en la que puede vivir la gente. O sea, no, y, y el nivel de pobreza en,
3: en Guatemala hay pobreza pero el alcalde se encargado de esconderlos o sea los pasa levantando en un camión y levanta a toda la gente que anda pidiendo plata, pues, entonces no los ves en la calle porque el alcalde bueno, se ha encargado bueno. de limpiar eso
2: y entonces eh, el problema es eso, que criminaliza a una persona por ser pobre y por no tener dinero y por no poder comer
3: claro, Acá. pero aquí ves ancianas de 80 años en los semáforos todos los días pidiendo dinero, ancianas, y yo a esas ancianas, sí, siempre ando yo monedas de a dólar para darles dinero. Sí, sí, yo sí. no puedo ver una anciana de 80 años, ¿me entiendes?, pidiendo sí. dinero, porque, o sea, veo a mi abuela ahí, pues, ¿me entiendes?, pidiendo ¿Sabe? dinero en la calle.
1: Pero yo no, siempre me... me pregunto lo siguiente, ¿dónde están los hijos de esas señoras que
3: piden dinero? No, no tengo ni idea y no me interesa, la verdad. Porque
1: aquí, en la esquina de mi casa, en el semáforo de la esquina de mi casa, todos los días hay una señora también, como 80 años más o menos, que uh -huh. vende caramelos. Uh
5: -huh.
1: Y yo me pregunto, o sea, esta señora tiene que venir de alguna parte, o alguien la deja ahí, o... La reconozco, claro.
3: qué sé qué. Y al final, y al final eh, créeme que a mí me han, me ha dicho gente, pero ¿por qué les estás promoviendo? A mí no me interesa de dónde viene esta señora. No me interesa si la están poniendo. no me interesa. A mí lo único que me interesa es saber que yo puedo darles un dólar, ¿me entendés? Claro. Y que la señora, si, si es real o no es real, ya es cuestión de ella, ¿me entendés? Solo wow. a mí me rompe el corazón ver a una anciana. Yo te puedo ver mamás con diez, tres, cuatro niños en cada brazo, que yo eso no no eh, no les doy, pueden mantenerse.
2: Pero fíjate, uh -huh. Chapín, yo, yo una vez, cuando, cuando hablando de la historia de cuando fui, verdad que hablé hace dos semanas atrás de cuando estaba en México, eh, el, el primer día que yo llegué a México, que estábamos un grupo, ¿verdad?, y nos fuimos a una barra, y qué sé yo, y nos dimos paletragos, comimos, y íbamos de regreso. Cuando íbamos de regreso... Ya eran como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, una cosa así, vamos para el hotel de regreso. Y yo veo a esta niña que me pide dinero. Una niña que tendría 2 años, 3 años, una cosa ¿Y así. Y la mamá estaba en ahí cerca, ¿sí? A, a sí, las sí, eso 3 sería. de la mañana, claro. Y entonces yo, digo, yo la veo y le digo, ¿y dónde está tu mamá? Entonces ella me señala y había una caja. Y estaba la doña en la caja ahí. Y yo digo, wow, esta niña no está ni durmiendo, o sea... Eh, tras que vive en la calle O está en la calle Ni siquiera Tiene sueño O sea Porque uh -huh. ella está A las 3 de la mañana Pidiendo dinero Y le di dinero ¿Verdad? Y hubo una vez En, en Puerto Rico Que un tipo me pidió dinero Y yo iba con Con, con, uh, con mi esposa ¿Verdad? Eh, eso fue después Que nos casamos Y toda la cuestión Ya estábamos eh, De visita En un momento dado Ya yo tenía mi hijo Y todo Y voy caminando Y viene este tipo me dice Mira Mira varón Yo no sé por qué En Puerto Rico Todos los que te piden dinero Te dicen Mira varón <ríe> Eh, a ver si me puedes dar algo ¿Verdad? Porque es que tengo un hambre Y qué sé yo Y me hace el cuento De que tiene hambre Y yo le digo Mira, yo te voy a decir una cosa Saqué la cartera Saqué 5 dólares de la cartera Y le dije Mira Te voy a dar este dinero Pero Yo apreciaría Que me dijeran la verdad Si tú quieres este dinero Para droga Perfecto Yo no tengo problema Con darte el dinero para droga Toma los 5 dólares Y le dije Pero eh, Pues no No No, no Quiero que sepas que no eh, te estoy creyendo en la mentira, ¿verdad? Que me estás diciendo de que es para para comer. Y me dice, no, en serio, en serio, es para comer. Y yo, yo le digo, bueno, a mí no me importa si es para comer o no. Y entonces cuando cuando yo me fui, que sé yo, que terminé de hablar con él, la, la esposa me mira como que qué carajo estás hablando con ese tipo en la calle, ¿verdad? Eh, y entonces me dice, ¿por qué tú le das ese dinero? Que se lo voy a usar para droga. Y yo le digo, mira, si esa persona está pidiendo dinero y es para droga, esa es su necesidad en este momento. Y para que se vaya a matar a alguien o a robarle a alguien, mejor que pida dinero. Eh, y yo le di el dinero al, al tipo. Pero el tipo no logré que me dijera que para qué era el dinero realmente. Y habían 20.000 restaurantes en la esquina donde yo estaba. Y el tipo se fue. O sea, él no se metió a ninguno de los restaurantes. O sea, que el, el dinero no era para... No era
3: para te, voy que... a contar la, te voy a contar la última historia y con esto me bajo. ¿eh? Ok. Eh... Hace dos días yo venía en mi carro, paré en un semáforo y ahora la modalidad es que hay niñas de tres años con dos pelotas de tenis haciendo malabares, pero con dos, ¿me entiendes? O sea, no son tres, son dos. Sí. Tienen cinco años las niñas y entonces eh, se paran enfrente de tu carro, hacen tres segundos de eso y se van directo a tu ventana, ¿verdad? ¿no? Es como que, mire qué tierna soy yo, ¿va? jugando con pelotitas para que tú me des dinero,
5: sí.
3: y ves, volteas a ver al lado, y ahí está la mamá con otros dos niños, ¿verdad?, de la misma edad, con pelotas de tenis también, y la tipa cubriéndose la cabeza del sol, ¿va? o sea, es como que vayan, sean cute, y tráiganme el dinero que les demos. Entonces yo a, a esos niños lastimosamente me rompo el corazón, pero no les doy porque es alimentarle a la señora esta. ¿verdad? A la doña, que a la les... cabrona
2: esa, claro, que los que los está explotando realmente lo que está haciendo.
3: Entonces viene esta niña y hizo eso y se puso el semáforo en verde. La niña se hizo un lado y la pelota se le ha caído y se va abajo de mi carro. Wow. Y bueno, una de las primeras cosas que te enseña es cuando ves una pelota tenés que pegar el frenazo porque atrás viene un niño. ¿va?
2: Claro, claro, claro.
3: Dicho y hecho, yo pego el frenazo solo porque vi la pelota y la niña ya estaba fuera de mi, de mi, de mi visión, ¿me entiendes? Y se, me, y se tira la niña a agarrar la pelota, mira, me, me he encabronado tanto que me bajé del carro a pegarle una puteada a la mamá. Le dije, mire vieja, hija, la gran puta, le dije así. Ustedes... <risa> usted...
2: yo hubiese, me hubiese gustado ver eso, Chapín.
3: usted no se da cuenta que la niña botó la pelota, le dije así, y que yo casi la atropello, le dije así. Ay, niña, pendeja, no, y encima la está puteando, le dije así. ¿Sabe qué? Le dije así, si usted no cuida a sus hijos, le dije así, ya se los que... van a venir a quitar uno, le dije así y segundo, téngalo por seguro que yo ahorita el primer policía que vea se lo voy a mandar, le dije sí, se lo voy a mandar y eso se me quedó viendo y asustada disculpe señor, me dice así no, le dije así, no se trata de disculparla o no, le dije, es que no sea tan imbécil le dije así, de verdad de tener a estos niños jugando pelotas en medio del
2: tráfico, pues. Sí, sí, está brutal, está brutal claro. eh, en Puerto Rico el problema era que, que iban con un, con un squeegee de estos a limpiarte el cristal
3: Ah, no eso lo ves eh, aquí en todo sorry. hasta,
2: hasta sorry. que todo el hasta que todo el mundo decidió en Puerto Rico que no le iban a dar ningún dinero y dejaron de hacerlo. Entonces ahora claro, lo que uno ve es gente vendiendo botellas de agua o vendiendo frutas o vendiendo whatever. Eh, pero pero está brutal porque eso es tan común, ¿verdad? En nuestros países es algo algo bien común, bien común que se haga eso y gente pidiendo, ¿sabes? Que todo en todos lados, ¿verdad? Estas eh, son las
3: verdaderas historias de terror de estos países. ¿no?
2: Sí, 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 Ahí, defini definitivamente que historias de terror, sí eh, y, y yo lo que te iba a comentar de la historia esta de que, que le puse del Panther es que, pues como te, como dice él, ¿verdad? que eso aparentemente ocurrió de verdad porque no, o sea, no había ningún otro propósito para que él le le, le, contara, ese... le contara esa historia claro, y entonces a mí lo que, me, lo que me jode es la dinámica de los cabrones gringos, que mano o sea, ellos no entienden que una persona vaya a pasar la frontera Arriesgando todo, incluso la vida, eh, para mejorar su vida, porque viene huyendo de, 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 de estos países verdad, que están súper mal, como tú comentabas al principio del podcast. Eh, y, y no se dan cuenta realmente de que en muchas ocasiones los gobiernos y, 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 la, y la sociedad en estos países de Centroamérica está jodida por culpa de los fucking gringos.
3: Totalmente. Exactamente.
2: Y entonces, y entonces o sea, eh, hay, hay un documental que les voy a recomendar, por si acaso no lo han visto, que se llama Harvest of Empire, eh, la cosecha del imperio. Y básicamente habla sobre eso, sobre todas las incursiones que ha hecho los Estados Unidos en los países de Latinoamérica de Latinoamérica.
3: Desde de, de, el eh, tiempo de, ¿me entendés? De claro. Jacobo en Guatemala, donde fue expulsado por la CIA en calzoncidos, fue sacado de ser presidente de su presidencia, peado.
2: Mira, mira, Chapín. Desde, desde que se hizo el fucking canal de Panamá, los cabrones gringos están metidos en el asunto. Sí. sí porque tú sabes, Ruth, que los gringos básicamente consiguieron el canal de Panamá para, para darle apoyo a Panamá que se independizara de Colombia. O sea, que desde esa época están jodiendo. Fue robado a Francia. ¿no? Claro. Se lo
1: robaron a Francia, exactamente. Y, entonces, y firmaron un tratado donde dice que en el momento en que ellos consideren que el canal está amenazado tienen toda la autoridad de regresar a las bases en Panamá y claro. tomar cartas en el asunto, independientemente de que ahora esté dirigido por panameños.
2: Claro. Muy y sabrás, sabrás, Ruth, que esto lo estamos diciendo para que después ustedes vean que en Cucubano no se aprende nada, cabrones. No les vamos a durar toda la vida. <risa> <risa> Pero no, en serio, en serio, o sea, la, 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 las penurias que tiene la gente para llegar a este país, para que después venga un cabrón como Donald Trump, ¿verdad? Y diga las cosas que está diciendo. Que por cierto le rompieron la, la estrella de, de Hollywood al cabrón. Sí. A sí, me pareció una estupidez uno ir a la, a la cárcel por vandalismo dañándole eh, la, la estrella a Trump. Pero me alegre de que, de que haya ocurrido, ¿verdad?
3: Pero fíjate eh, que yo
2: tengo, yo tengo un
3: primo republicano. No, dos primos republicanos de ahí. Toda mi familia que vive en Estados Unidos. Todos, 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 toditos son demócratas. Solo esos dos son sí. republicanos. Wow. Y, y yo tengo una prima demócrata que dice, si Donald Trump queda yo me
2: regreso a Guatemala no, no, es que yo estoy pensando regresarme claro. y yo no sé a dónde iré <risa> 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 para Costa Rica o para Panamá, para, para, para algún lado porque de verdad, ya yo le dije el año pasado en el podcast pasado a Carlos que, que si me tenía que mudar para algún lado me, me mudaba para Costa Rica porque me gusta mucho pero, pero fíjate, es, es interesante y está cabrón porque o sea, hablando de historias de terror, ¿verdad? Yo creo que esa es la, la, la peor historia de terror que podemos contar en el podcast del día de hoy, eh, las elecciones, y puede que ya ya se acerca el día, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa, yo creo que no va a ganar, pero yo creo que no, de todos modos vamos a estar jodidos, no importa quién gane.
3: Sí, porque tampoco Hillary Clinton es como la, la, la salvadora, pues, o sea, no no hay blanco y negro, ahí ambos son negros, o sea, los claro. futuros son negros.
2: Sí, el único problema, el, la única diferencia es que en uno es la aniquilación de la raza humana y en el otro, y en el otro es eh, solamente la explotación de la raza humana.
3: La explotación de la raza humana.
2: <ríe> en, en la gente de Saturday Night Live dijeron que eh, en, pusieron a Hillary ¿verdad? Y, a, y a Donald Trump, estaban haciendo de ellos ¿verdad? en el debate, y en un momento de la que muchacha que estaba haciendo de Hillary dice, por favor, yo les pido... Que ustedes voten por la republicana. Voten por mí, por favor. <risa> <risa> Porque Hillary, Hillary realmente es más republicana que Donald Trump. Pero bueno. Pero bueno, dijimos... que...
3: Donald Trump fue contratado por Hillary para ella ganar la selección.
2: Aquí hay mucha gente que dice que tiene, que tiene esa, esa teoría de que eso fue lo que ocurrió. Eh, no sé, No sé si fue, pero... Realmente yo creo que Donald Trump ha destruido el partido. Ayer, ayer, por cierto, me en
3: 25 años vas a ver un documental hecho por el hijo de Moore de, de este Moore. De Michael Moore. De Michael Moore. Moore diciendo que todo
2: fue una conspiración para... <risa> para ganar. Esa era la única forma que Hillary podía ganar, ¿verdad? Porque ni siquiera, ni siquiera a un negro le pudo ganar. <risa> Claro. Mira, eh, Chapín, lo, lo último que te iba a comentar era no sé si que... La,
3: la primera vez que grabamos y que yo les dije, pero Estados Unidos está listo para una mujer. ¡Ey, ya quedó un negro! Me dijeron ustedes.
2: Claro, claro. Eh, yo pienso que la, a los negros nos tratan peor que a las mujeres en los Estados Unidos, así que... Creo que eso, que eso sí. Pero fíjate, no sé, yo, yo de verdad que... Eh, estoy bien decepcionado con, con que de 300, de 300 millones de personas solamente pueden aparecer esos cuatro impresentables para, para candidatos a, a la presidencia verdad que es increíble eh, pero bueno esa, esa es la última historia de terror del día de hoy esperamos que Halloween la pasen brutal yo creo que esto la gente lo va a escuchar después de Halloween porque de todos modos eh, generalmente yo no sé por qué la gente no escucha los potes cuando uno los sube el mismo día debe ser que la vida está complicada pero nada, gracias por bajar el podcast, gracias a Chapín por estar aquí con nosotros y, y nada, sigan escuchando nuestras historias. Gracias, Ruth.
1: No, gracias, gracias por acompañarnos esta noche y no, nos escuchamos próximamente. Gracias okay. por escuchar, aunque escuchen tarde.
2: Sí, ¿verdad? verdad. No, 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 escuchan, nos escuchan. Lo que pasa es que, como, como te digo, la gente, la vida, si la tiene tan complicada como yo, olvídate. Estás jodido. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
6: ¿Qué tal Manolo? Te quería compartir una pequeña historia acerca de mi amigo imaginario. En mi casa somos tres hermanos. Yo soy el mayor, el varón, y tengo dos hermanas que se siguen de mí. Los tres tuvimos un amigo imaginario. El de mi hermana la pequeña se llamaba Lotti. El de mi hermana de en medio se llamaba Leticia y el mío se llamaba Tío Cacacho. El de mi hermana de en medio y el mío eh, casi sucedió al mismo tiempo porque no nos llevamos mucho mucha diferencia de edades. Eh, entonces, uh, lo raro de esto es de que los amigos imaginarios de nosotros jugaban juntos. Mi hermana puede decirte que ella veía a Leticia jugar con tío Cacacho y yo podía ver a tío Cacacho jugar con Leticia. Se llevaban bien. En cambio, mi hermana y yo, era todo lo contrario. Siempre vivíamos peleando por esto y por lo otro, pero tú sabes cómo son los hermanos. Bueno, eh, dice mi mamá que... Desde muy pequeño, yo empecé a hablar con Tío Cacacho.
7: Cuando íbamos
6: todos a comer, yo le ponía una silla sí a Tío Cacacho porque él iba a comer con nosotros. Cuando salíamos a algún lugar, yo le guardaba un espacio del carro porque él iba a ir ahí conmigo. Y, y me, me acuerdo perfectamente de cómo luce Tío Cacacho, o cómo lucía, ¿verdad? <risa> Entonces... Uh, él tenía un traje de marinero con una gorrita blanca, así tipo Popeye, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes alguna, alguna vez ha leído el cuento de, de Tifón. Eh, es un marinero. Y exactamente así lo hacía Tío Cacacho. Nada más que él estaba más viejo, Tío Cacacho... Yo creo que lucía como entre de 65 y 70 años. Bueno, la cuestión es de que Tío Cacacho me, me acompañó por muchos años, ¿verdad? Nunca mmm, se oyó que nos hiciera daño o algo, algún espíritu o algo así. Bueno, la cuestión es de que como a los 11 años de edad, Tío Cacacho ya no apareció en mi vida. Yo creo que yo ya crecí y ya empecé a ver el mundo de diferente forma. Eh, por muchos años, pues, no supe de él. <risa> eh, quiero aclarar que no uso ningún tipo de alucinógenos y tampoco creo que en esta ocasión que les voy a contar haya sido cuestión del cansancio. Fue muy real. Bueno, en el 2005 eh, me mudé yo para Texas, pero en uno de esos viajes venía yo de California para Texas eh, solo en mi carro, manejando como tipo dos, 2, 2 de la mañana, y venía pensando en mi niñez y se me vino a la mente tío Cacacho y me puse a pensar de que qué raro que uno tenga enemigos imaginarios, verdad. La cuestión es de que empecé yo a jugar un poco con mi mente y, y empecé a, a platicar con Tío Cacacho. Yo le decía a Tío Cacacho, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Eh, si eres real, bueno, o si fuiste real, quiero que me des una señal, ¿verdad? <risas> y seguí platicando con él y cuando yo volteo a ver eh, en lo oscuro donde yo venía manejando en el asiento del pasajero ahí estaba tío Cacacho exactamente como él era en su traje de marinero su boina ro eh, blanca perdón, y, y rápido me dijo yo no te he abandonado, yo aquí he estado todo el tiempo contigo yo voy donde tú vas el que ya no se acuerda de mí, eres tú, y rapidito paré el carro, me salí de la carretera, por supuesto, paré el carro, me salí del carro asustado, todavía me pongo erizo, <risa> y empecé a platicar con él, verdad hey tío Cacacho, tienes que salirte de mi carro, eh, no te quiero aquí, ...por favor déjame en paz... <ríe> ...y... ...esperé un momento allá afuera... no, ...yo todo tembloroso y sudando... ...y con miedo... y ...porque nunca me había pasado algo así... ...durante tantos años... verdad. ...y cuando yo regreso al carro... ...volteo a ver al asiento... ...del pasajero... ...y ya no estaba tío Cacacho... ...pero... ...es una experiencia... ...real... Porque yo lo viví, él estaba ahí, yo te lo puedo asegurar. Y nada más es una pequeña historia de algo, no sé, paranormal. Pero bueno, era todo, Manolo, lo que te quería contar. Muy buenas noches.
2: Y esa es la historia de Panther. También la tuitera nos envió una historia, pero la historia que nos envió no la envió en un email. Así que yo lo que hice fue que le pedí a mi hermana que leyera la historia de ella. Y bueno, esta sale que es mi hermana realmente no es una historia de ella, es una historia de la tuitera. Así que espero que la disfruten.
7: Una noche, cuando tenía alrededor de 12 años, mis hermanas se pusieron a ver una película que yo jamás había visto. Yo tenía mucho sueño y decidí irme a dormir. Al rato de estar dormida, me dieron ganas de ir al baño. Y para ir al baño desde mi habitación... Debía pasar por la sala donde ellas estaban viendo la película. Me levanté de mi cama y me quedé parada junto a ellas viendo una escena de la película y les pregunté que de qué se trataba y ninguna me contestó. Insistí en preguntar, pero me ignoraron, por lo que me molesté muchísimo y me fui a mi cuarto. Al acercarme a mi cama, me recuerdo muy bien haberme visto acostada ya en la cama, pero tomando en cuenta la molestia que llevaba, no le puse reparo y me acosté sobre mi yo que ya estaba metida en las sábanas. A la mañana siguiente, yo seguía molesta con mis hermanas y me preguntaron que qué me pasaba. Yo les narré todo lo que había pasado y aún les narré la escena de una película que, como repito, no había visto. Mientras hablaba, ellas solo se miraron entre sí extrañadas y con miedo, y me dijeron, «Te juramos que tú no te levantaste, estuviste dormida todo el tiempo». «Desde ese día muchas veces me descubro como si en la noche hubiese salido, con zapatos puestos y todo, o recuerdo haber visto o estado en lugares y eventualmente resulta que en efecto pasó lo que yo recuerdo. No sé si eso será desdoblamiento» pero ya llegó el punto que no necesito estar dormida para que suceda, y tampoco es algo que controlo. Eventualmente también descubrí que a mi abuelo le sucedía lo mismo, y que siempre recomendaba que si alguno de sus nietos era así, que no se durmieran nunca con accesorios metálicos, como anillos, cadenas, etc., porque ello impide que se vuelvan sí. Historia 2 cuando tenía unos 14 años, mi mamá tuvo que viajar fuera del país por unos dos meses y en casa solo nos quedábamos mis hermanas y yo. Una noche yo tenía un horrible dolor de muela que me tenía muy mal y no podía dormir. Frente a mi cama estaba un mueble con un espejo. De pronto vi que había una niña de pelo largo, liso, trigueña, reflejada en el espejo, como si estuviese parada frente al mueble, pero no había nadie. No tenía un look creepy como las de las películas. Más bien se veía muy normal, me recordaba a mi mamá de joven, pero sí seguro era alguien que no estaba en la habitación. Me senté en la cama a ver si era mi imaginación y de pronto ella ya no estaba en el espejo sino que caminó hacia mi cama. Yo me recogí bajo las sábanas y no lograba ni pensar, ni decir ni nada del pánico. Se acercó al punto de sentarse en mi cama y tocarme, pero como si estuviera consolándome. Desde entonces, siempre solía ver la parada detrás de la puerta de esa habitación o de la ventana. Solo se deja ver por mi hermana o por mí, pero siempre suele estar ahí. Y by the way, desde entonces no me gustan los espejos. Espero que los haya entretenido con mis relatos y bueno, ojalá que en este Halloween abunden más los ricos, dulces y no los espantos. Como esta noche sueñe con la bendita nena reflejada y todas esas cosas, ya vas a ver.
2: Pero como mi hermano se puede quedar corta y tiene que hacer una historia de ella, pues eh, tuvo que añadir esto al final de la grabación.
7: Manolo, me acuerdo que tú eras sonámbulo, me acuerdo que tú te levantabas y caminabas toda la casa y tratabas de abrir la puerta y como no podías te sentabas en el sillón reclinable y con los ojos abiertos yo me acuerdo que te movía la mano por los ojos y por la cara y tú no te levantabas tú no hacías nada y yo te decía vente vamos a dormir te llevaba otra vez al cuarto y te quedabas dormido no sé si aún haces eso en la casa vieja en la casa de abuelo en la que tú no, que tú no viviste esa casa también tenía ruidos extraños. Me dicen que cuando mis tías estaban jóvenes, ellas bajaban para el pueblo a las fiestas patronales y entonces el, los que iban bajando le decían, la casa de ustedes está prendida completamente. Ustedes la dejaron prendida y ellos habían apagado las luces, todas las luces y en la casa no había nadie. Nos habían puesto unos columpios, y también en la madrugada se sentían los columpios meciéndose. No porque el viento les diera, sino meciéndose con, con cuando hay una persona que se sienta y empieza a mecerse. De la misma manera, también en la casa que era grande. Manolo, si tienes una foto del balcón que tanto se ha hablado, ponla. Pero no me pongas a mí en esa foto. Mira. Y en ese balcón, en la esquina de la cocina, de la cocina, no, perdón, de frente al comedor, había una hamaca. Y todos nos sentábamos en la hamaca. Pero de noche, la hamaca se movía con peso, como si hubiera persona que se sentaba y se movía. Otra de las cosas que eso sí, yo me acuerdo haberlo oído, era que nosotros estábamos todos en... De las pocas veces que, me, que nos dejaban quedarnos en casa de abuelo, eh, se sentían cadenas. Se sentían como que iban arrastrando las cadenas. Como bien sabrás, nadie se levantaba a averiguar qué era lo que estaba pasando. Pero pasaron unas cuantas cosas en, en esa casa que quizás nuestras tías te pueden contar mejor.
2: Bueno, Ruth, eh, el momento más triste ha llegado, como decía un programa de televisión.
7: De, así decía Menudo Manía
2: Ah, Menudo Manía sí era No me acuerdo qué programa de tradición era No me acuerdo qué programa era, pero me acuerdo de que decían eso Era una canción, ¿no? Que cantaba la canción, ¿no?
1: Es que lo dijiste Y, y por alguna razón mi cerebro Reaccionó con la música De la, de la cancioncita yo tenía como cuatro años.
2: Sí, era como una canción. No me acuerdo que cuál era la canción, pero decía que era como que el momento más triste ha llegado. <risa> una mierda así. No me quiero
1: decir, adiós.
2: Esa <risa> misma <mí> sí. No puedo creerlo.
1: Creo, creo que yo tengo ese track en algún lado.
2: Anda para el carajo. De hecho,
1: de hecho, o sea, eh, estoy asociándome con una amiga de, de hace mucho de toda la vida.
5: El momento más triste. es solo decir